0: Fala galera, se liga só, olha só que momento lindo, maravilhoso, momento sensual, eu diria Isso aqui é muito mais legal que novela das oito, isso aqui é muito mais legal que jornal da tarde Isso aqui é maravilhoso, eu tô aqui com dois caras incríveis, dois Jedi, dois jedis Um jedi da Nova Inglaterra e um jedi de Cincinnati, o cara tá empolgadíssimo Meus meninos, Matheus, Gulim, que satisfação máxima vocês aqui Super parceiros aí uh, de futebol americano Dois caras fazendo um trabalho incrível Gulinho na internet de... Eu tenho que trocar a mão, né? É difícil fazer vídeo ser... Tá espelhado, Guli... tá espelhado uh, é, Isso de... acontece muito comigo também Gulinho andando bem pra caramba Sempre com conteúdo incrível de futebol americano É bem verdade que você fala demais do Patreon Mas tudo bem, respeito E Matheus maravilhoso ali Mandando pra caramba na ESPN Nas transmissões, enfim Eu acho que é por isso que o Ben gostou dos playoffs Obrigado, meus
1: <risos> Jedi, satisfação máxima Manda ver, Matheus, manda ver Ah, que isso, cara, eu, eu que agradeço Você sabe que eu sou, eu sou suspeito para falar de você, né, né Bonini desde, desde antes daquela final Da lá de São Paulo que a gente conversou é, Que eu acompanho teu trabalho E como eu te falei, é que Você é referência sempre, bicho. E eu, eu acho legal que essa gravação é tão espontânea, cara. Que tá um calor desgraçado aqui hoje. Eu deu com um geladinho aqui pra aguentar, você com, com esse kit maravilhoso aí que você acabou de mostrar, muito bom. Não sei o que o Gugolini vai inventar, mas beleza, né? O Papa cara, eu, eu, eu acho que o papo aqui é playoff hoje, né?
2: Eu tô com muita inveja. Eu tô com muita inveja porque eu tenho uma garrafa d'água vazia. Só isso. Vamos que vamos. A danada. Prazerzaço, Bonini. Valeu demais pelo convite, é um prazer estar aqui, não só com você, mas com o Matheus Pinheiro, eu sou muito fã. Cara, tamo junto demais e vamos falar do que a gente mais ama falar que é NFL, velho, só vamos.
0: Eu peguei... Vocês são maravilhosos, satisfação é minha. Eu peguei o Iacuti porque Iacuti, né, é dá força. Não, brincadeira, é Nescau, né? Mas enfim... <risos> uh... Gente, eu adoro, eu adoro. Eu queria muito... É tão corrido, o negócio é tão corrido, a gente acaba não conseguindo, às vezes trocar uma ideia, mas eu tava esperando esse momento e eu acho que agora é o momento ideal pra gente é, é, se juntar aqui pra falar de NFL, porque a gente consegue agora olhar e falar o que, que foi essa temporada, né, eu por exemplo tô com um, um boné de um time que demorou pra acordar, né, dizem que é o maior time da, 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 da AFC East, né, homenagem aí ao nosso querido Paulo Antunes, que não viu o título do... Ele já era nascido, não? Não era, né? Você tem que. Provavelmente,
2: troço, né, ele né? é mais velho.
0: Ele é <risos> mais. Fazer aqui é uma homenagem ao Paulo Antunes e ao Duzão, mas eu vou tirar porque a gente vai falar aqui do nosso time, né, Matheus? Então uma draga aqui também. Eu sei que você torce pro, pro Demi Brocos lá no fundo, você torce que eu sei. Mas, meu, <risos> gente, o que, que foi essa temporada? Eu, pra mim, foi uma das melhores dos últimos anos. Não sei pra vocês, mas pra mim. Olha. Teve tudo.
2: Olha, vou, vou falar. Eu... Eu sempre penso que a temporada vai ser a melhor, porque sempre tem elementos para isso, mas é porque na, no fim das contas eu sou muito animado para as temporadas. Eu acho que quando chega lá para junho, que a gente tá rezando para ter qualquer jogo, assim, a minha expectativa sobe muito. Mas é verdade, cara, e, e é, eu acho que o que mais prova para a gente que a temporada foi muito boa é porque teve vários elementos que mostram isso. Então, a gente teve uma AFC com times muito equilibrados. Mas que o topo da EFC não é o topo da NFC. Enquanto na NFC o topo é muito forte, depois tem uma disparidade maior, assim. E isso só faz ser mais divertido. Jogos mais legais, jogos mais competitivos. E a gente teve jogos de temporada regular que foram incríveis, cara, incríveis. E eu acho que com o novo modelo 18 semanas, pelo segundo ano com mais dois times em playoff aí, é, tem tudo para ser um,
1: uma parte de playoffs também fora do normal. Eu acho interessante, porque a semana 18, eu, eu acho que tudo se personifica na semana 18, eu acho é, o número de times foi o maior da história buscando classificação para uma pós-temporada numa última semana desde 93, e 93 foi a última vez que nós tivemos é, sete times indo por conferência na, na, na pós-temporada. Então, é, isso acelerou a briga dos times e, cara, eu, eu devia, na verdade, estar tá usando não a camisa do Cincinnati Bengals, eu devia estar tá usando a camisa do Jacksonville Jaguars, porque foi graças ao Jacksonville Jaguars que a bagunça toda aconteceu na semana 18, eu tive o prazer Sim. de narrar esse jogo entre Jaguars e Colts, cara, e o Mancha, que estava junto comigo, falou uma coisa que é verdade, tudo que o Jaguars não jogou na temporada, resolveu jogar justo contra o Indianápolis naquele dia. Muita gente falando que, ah, duelo divisional, eles vão querer atrapalhar o rival. Muita gente falava isso, por exemplo, de Denver enfrentando Kansas City, porque tem uma boa defesa, mesmo jogando sem o, o Darby e o Sertain. E, de fato, deu trabalho. Drew Locke, incrivelmente, jogou bem naquela partida. Deu trabalho, mas Kansas City ganhou. Mas ninguém esperava que Jacksonville fosse fazer o que fez. Jacksonville era favorito por 15 pontos e meio nenhum time que tenha sido favorito por 15 pontos e meio, pelo menos, perdeu uma partida. O Indianapolis Colts conseguiu essa proeza. É. Trevor Lawrence foi, jogou de forma muito firme, a defesa conseguiu seis sacks. Carson Wentz espalhou a farofa pra todos os cantos. Então, graças a isso, todos os outros jogos ganharam uma relevância muito grande. A gente viu o Pittsburgh ganhando na prorrogação. Dependendo do outro jogo, que só terminou a três segundos da prorrogação é terminar também, e, e eles estavam fora até lá. Gente, foi... Eu acho que essa temporada acrescentando esse fato da semana 18, o formato da semana 18, porque antes a gente só tinha cinco jogos no domingo e pronto, acabou. Agora não, a gente não tem mais a quarta semana de pré-temporada, não tem a rodada dupla de Monday Night na semana 1 para ter dois jogos no sábado da semana 18. Cara, isso é maravilhoso a Liga, porque saiu hoje um levantamento, que acho que foi o Adam Shepter que colocou no Twitter, das melhores transmissões em audiência nos Estados Unidos, eu acho que praticamente 80%, 90% delas foram jogos da NFL. Então, isso explica por que a Liga fecha um acordo bilionário com as televisões por tantos e tantos anos, cara. Isso sempre se renova.
0: Raiders e Cowboys chegou a bater um recorde né, de audiência que não batia há um tempão, né? Foi o jogo mais assistido. Eu vou revelar duas coisas pra vocês. A primeira, eu apostei no Jaguars, tá? Ah, boa! Eu apostei ah, no site de aposta e foi legal porque antecipado. Mas assim, é aquele tal negócio, você vai, vou lá e vamos né, no Janison agora. Antes de começar, Grim, ó, obvious, antes de começar a temporada, é, eu fiz, eu tenho uma cacetada de vídeo que eu falei assim, ó. Isso em agosto, junho, eu falei, meu, o Colts, pela, pela, pela chave da, da temporada, Colts vai perder os cinco primeiros jogos, mas vai pros playoffs. Então eu tava me achando o máximo, porque os caras estavam fazendo quase que isso, né? Só que, meu, os caras conseguiram ganhar dos times... Você tá falando do Jaguars, mas eles ganharam dos times muito encardidos, né? Ganharam, Pô, de... ganharam dos Patriots eu naquela s...
1: semana 15, que foi maravilhoso. Perdão, um Golin. Mas, cara, s... que jogo
0: foi aquele? Não, e assim, com o Carson Wentz fazendo tudo no jogo. A jogada mais bizarra da história da NFL e o passe mais incrível da história da é NFL É
1: justamente o que a gente falava, porque é, muita gente falava assim: ah, vai ter o Jonathan Taylor, é fácil ganhar jogos, mas depender do Carson Wentz pra ganhar jogos, nossa, indianapolis que vai morrer na praia. E o Wentz ganhou,
0: cara, dois, três jogos. Isso foi impressionante. Agora, golinho Desses times incríveis aí, que tem muita surpresinha legal, você, como um cara que praticamente é um xerife do condado da Nova Inglaterra, conta pra... <risos> o Patriots é uma baita surpresa, né, cara? Tipo, muito positivo, né? É, muito, assim muito legal como o Mac Jones se adaptou rapidamente ao estilo do Bill Belichick quem não se adapta, cai fora rápido mas é, é muito legal como, ele, como o time conseguiu fazer um joguinho de feijão com arroz ali fala pra mim, cara, o que, que você achou? porque meu, é, querendo ou não é, todo mundo imaginava que Boston Brady ia ficar um vazio ali de alguns anos né? é. e o
2: primeiro ano comprovou isso é, o primeiro ano comprovou isso. Só que eu, como torcedor, eu acho que eu não, eu não tive tanto essa sensação de que foi bom, porque a gente sempre se ilude. Então, eu, eu já tô me iludindo com os broncos faz uns dois, três anos, porque eu acho que os broncos têm um timaço e falta um quarterback. E os Colts é a mesma coisa, vocês estavam falando, eu tava lembrando. Já faz três anos que os Colts ficam Andrew Luck, aí o Andrew Luck vai embora inesperadamente. Aí Philip Rivers não dá certo. E eu falei, os Colts vão bem se o Carson Wentz for bem. E ele teve os problemas dele, mas em geral ele mandou bem. Só que nada me justifica perder na última semana contra os Jaguars, primeira escolha geral do draft, sendo que esse é seu ingresso para os playoffs. Todo mundo falando que os Colts iam dar trabalho nos playoffs. Eu também tinha certeza disso. Ia ser muito interessante. Você vê, tem Steelers, tem Raiders nos playoffs. Os Colts tem time tanto quanto ou melhor que esses, na minha opinião. E a, os Patriots, cara, a questão é a seguinte, né? É, eu, eu, como eu disse, torcedor sempre tem essa ilusão. É, o, enquanto tiver Bill Belichick nos Patriots, eu sempre vou ter a expectativa de que vai ser bom. E aí passou a primeira semana, perdeu pros Dolphins. Na semana 3, perdeu pros Saints. Um jogo que tempo. Mas perdeu pros é normal, nada. né? Vamos ser sinceros também. Dolphins tá tudo certo, já é duas derrotas <risos> certas aí no ano. <risos> Tuantagô vai tá invicto contra Bill Belichick, só é incrível. É. Verdade. Melhor quarterback de Alabama dos últimos anos. É, e aí, os Patriots perderam para o Saints, um jogo que foi horrível na semana 3. E aí, o que, que a gente viu? Dá trabalho para os Buccaneers, mas perder. Dá trabalho para os Cowboys, mas perder. E aí, vem uma sequência muito boa. Depois da derrota para o Saints, eu ter visto essa sequência muito boa, aí me deixou muito animado. E isso foi muito positivo. É, então, ir de uma temporada 7-9 para uma temporada 10-7 com um monte de gente nova, a maior parte maior parte não, vai, grande parte do elenco titular dos Patriots é tudo novo, é tudo galera nova, Matthew Udon, Kendrick Bourne, esses jogadores que estão mandando bem, é tudo gente que veio esse ano, então demora pra ter esse entrosamento. Dito isso, eu fiquei feliz, apesar de ter ficado chateado pro final da temporada ali, três derrotas em quatro jogos foi bem ruim. É, é
0: olhando por esse lado, mas eu acho que não se resume a isso, né? Porque não, foi um mas foi jogo. bom. Bom eu fiquei muito surpreso com o Patriots. Inclusive porque eu achava que o Bills... Nossa, o Bills ia... Ia ganhar essa divisão com, sei lá... Fácil, de, né? 18 vitórias seguidas ali do Bills. Porque não. Eu achei que ia ser muito tranquilo, né? Um time forte, na né? defesa e tudo mais. Mas com certeza... Aliás, o Bills... é Um time que... Tá em aberto ainda, qual que vai Também ser a grande acho.
1: força? Ah, mas vamos ser sinceros, até antecipando um pouco a conversa, eu acho que não tem duelo melhor para uma pós-temporada do que um duelo divisional entre Patriots e Bills, porque os dois jogos foram muito diferentes, os dois jogos envolveram uma rivalidade gigantesca e os dois jogos apresentaram o melhor das duas equipes. Uh, a defesa de New England, o jogo terrestre de New England e do outro lado a resiliência do Josh Allen tudo isso envolto na grande rivalidade que existe entre os dois times. Então, cara, eu acho que não vai ter duelo melhor pra acontecer na pós-temporada, não
0: esse. levaram é. pro pessoal ali, né? O Sean McDermott e o Biba Leccec, ali dá pra ver não, que não, pelo aperto de todo... odeia, né? Pelo aquele, aquele, aquele comprimento que foi praticamente, assim, um encontro de meio <risos> milésimo de segundo, cada um olhando pra um lado já, né? É, foi tipo o... Bella Check Brady. Não, é. ainda não teve um abraço. Amor. Ainda teve um abraço ali que durou <risos> É engraçado, né? Esse, esse quando você vê a foto você fala caramba, eles se amam, né? Quem não viu, quem não viu o lance que vê a foto, vai caraca, o víbora já abraçou o Brady. Meu, quando você vê o vídeo, você fala uma coisa mais... O
2: maior mérito ali é do fotógrafo, que conseguiu pegar um frame. Não,
1: é, é, é aquela hora, cara, que você tem que ligar o modo metralhadora da câmera, né? Você aperta e... Não,
0: maravilhoso. Mas tá Foi tudo mara... bem,
2: porque eles vão se abraçar de novo no super bowl De
0: qualquer forma. Uh! <risos> é isso que eu ia te perguntar hoje. Hoje. É uma boa... É... Seria um bom pitaco isso daí? Não. É. Porque assim... Não. Seria legal, seria
2: legal, seria legal seria legal. Não, seria, seria, desculpa Toda a arrogância aqui, seria o melhor Super Bowl possível, <risos> porque É tanta narrativa, parece final De filme, assim,
0: um Tom Brady Contra
2: Bill Belichick se enfrentando de novo Num Super Bowl, seria muito legal
0: Só que Eu, eu é... acho que qualquer cara com o Tom Brady na é narrativa né? O Mahomes é. contra o Brady era tipo O Goat é. contra
2: o Goat Josh Allen, porque ele destruiu Os Bills a vida inteira, então é a vingança Exato. To todos têm narrativas porque o Tom Brady tá em todas as histórias, é verdade. É, mas não sei se vocês viram a história de que o Julian Edelman apostou 100 mil dólares no Super Bowl Patriots e Buccaneers ligou os pais dele, os pais dele tipo, meu Deus, o que você tá fazendo da vida, né mas eu, eu é lógico eu adoraria isso, eu acharia maravilhoso para os Bucs é menos difícil, porque é um time que é campeão do Super Bowl pega os Eagles agora não acho que vai ser um duelo tão fácil quanto tá se pintando aí, mas aí é, é um caminho que os Bucs já conhecem até o Super Bowl os Patriots não. Os Patriots já vão pegar talvez o pior desafio agora contra os Bills. Aí um desafio talvez pior contra Titans ou Bengals e Chiefs. Pra mim não tem caminho fácil pros Patriots no Super Bowl. Mas é o Bill Belichick. É o cara que já teve mais vitória em Super Bowl do que o Joe Burrow tem temporada, sabe? Então é, ele estando lá, eu sempre tenho fé. Só que você vai analisar friamente a, a, os elementos. É muito difícil apostar nos Patriots nisso aí.
0: Agora, a gente vai falar desse jogo, mas... Voltando um pouco pra temporada que eu achei surreal. O, 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 o Matheus falou da última rodada. Tem que jogo que foi assim, jogos que foram pra prorrogação. Uh, e o todos jogo com transmissão do transmissão
1: nossa, inclusive. Exato.
0: É. O jogo do 49ers contra o Rams tava uma lavada pro Rams, de repente o 49ers virou. É um time físico pra caramba. O jogo dos skins é. foi animal. Uh, mas queria que vocês me falassem: assim, o que vocês acharam do geral, assim, né? Tipo, qual time foi uma frustração pra vocês? Uh, que você falou, putz, tudo bem, o Colts por, talvez seja a maior vergonha da história da franquia na última rodada, mas olhando para a temporada, né, teve algum oh. time que falou, putz, hum,
1: Browns? Tá, tá, de, tá desenhado o nome, Cleveland Browns, hum, não aí. teve decepção maior do que Cleveland nessa temporada, não teve. É. Tem algumas decepções, mas na
2: primeira prateleira eu acho que eles ficam sozinhos, assim. Porque eu lembro em 2018, quando a expectativa tava muito alta, porque eles tinham o Baker Mayfield, mas também tinham pego primeira escolha geral algumas vezes. E aí o Freddy Kitchens era um técnico novo e tudo mais. E foi uma baita frustração. 2019 mais ou menos. Aí em 2020, o time foi pros playoffs. Ganhou dos Steelers nos playoffs. Os Steelers tinham 11-0. E aí é caíram no caramba. Steelers, né? Destruíram. Os Steelers, é, é. Então, a expectativa para esse ano estava do tipo, é uma divisão muito difícil, mas os Browns a gente coloca lá na frente. E aí os caras não irem nem para pós-temporada. O Baker Mayfield, é claro que é por lesão também, porque o cara tá todo ferrado. Mas esse time cair tanto. E um time que tem o Nick Chubb correndo tão bem com a bola, não correr com a bola. É, então, é frustração em várias coisas. Você não viu um time ali muito bom, mas sempre sofrendo no final, como é o caso dos Vikings em algumas partidas. Não, você viu um time ali que tava faltando mesmo. Então, para mim, é Browns em primeiro lugar. Mas tem umas frustrações aí para mim, tipo o Seattle Seahawks que... que que eu, eu já cansei de me decepcionar com o Seahawks já, eu não devia mais, mas esse ano foi além do normal, assim. É,
0: já terminou vou te fazer uma, bem. Vou, vou fazer uma pergunta pra vocês, então, hein. Será que é a última temporada do Russell Se ele quiser ganhar alguma coisa lá, não vai ser iniciado. A gente sabe disso, né? O time, é. pra, pra, pensando em daqui a dois, uma temporada, duas, não vai acontecer nada lá. A gente sabe. E o Russell Wilson, quando ele tá minimamente ok, sem lesão, nossa, ele é é cara de é 30, 70 no ano. Vocês sabem. Não, você pode... vê a última
2: vitória dele contra os Cardinals agora, nessa última semana. Foi para tipo, foi, foi pôr no currículo assim, ó, oh, eu ainda sou o Russell Wilson. Porque ele teve problema de lesão, voltou mal demais de lesão. Mas eu acho que toda a chance que ele tinha que dar pra Sierra, ele já deu. Faz cinco anos que ele não tem uma linha ofensiva média, sabe? E, e aí os caras têm três escolhas no draft e pegam um, mais um wide receiver na primeira, na primeira escolha que eles têm. Sendo que tem locket de Kay Metcalf. Então, eu acho que se for para ele sair, eu acho que ele sai agora mesmo faltando contrato
1: aí. E outra, a relação dele com o Pete Carroll é uma relação que está desgastada já tem uns tá. 3, 4 anos. Então, assim, é, literalmente o Russell Wilson é um quarterback que tem que buscar novos áreas para carreira. É um cara que tem que buscar uma segunda chance em algum lugar. De repente, quem sabe, ajudar uma franquia a se reconstruir. Ah, meu, exatamente
0: o ah, que eu pensei. Vem Colorado, meu eu querido. Vem ah, Colorado. Também.
1: As duas melhores opções pro Russell Wilson nesse momento, Denver Broncos e New Orleans Saints. Eu acho que a chance maior é pro Denver Broncos, porque eu acho que Seattle não trocaria pra um, um rival de conferência não. com quem, a um ponto da temporada, brigou por uma vaga de wildcard. E futuramente, ah, é. de repente, no ano que vem, aconteça a mesma coisa, porque a gente não sabe que New Orleans Saints é esse que vai entrar. É o New Orleans Saints do Taysom Hill, é o do James Winston, é o do Trevor Simeon. De toda forma, o Saints é um time de uma resiliência tão forte que chega a brigar em algum momento por pós-temporada. Não o tempo todo, mas em algum momento. Mas ficou até o fim nessa temporada que
0: já Exatamente. tava. usaram quatro
2: quarterbacks, né? É, nossa, foi
0: surreal. Foi, foi, foi surreal. surreal o Tyson Hill se machucou umas 12 vezes nessa
2: temporada. Não é? tipo, Não, o Ian 12. Book o Ian Book falou, ah, esse ano eu não
1: vou fazer nada e o cara teve que ser titular, coitado. E agora, e se ele for pra Denver é até mais negócio pra Denver fazer uma negociação, porque tem escolhas de draft que pode envolver, é. uh, o salary cap comporta, então assim eu acho que Pegando essas duas opções que eu tô colocando aqui, Denver seria a melhor por todos esses fatores, mas eu não descartaria que uma equipe como o New Orleans Saints também, que, que busca um quarterback mais uma vez, para refazer uma construção, porque Denver é um time que tá em construção, por exemplo, mas já tem uma base montada, tem peças habilidosas de ataque, tem uma defesa potente, só falta aquela peça que fica entre a bola e o center, né, então acho que vocês estão esquecendo um time que tem
2: bastante escolha no draft, inclusive duas no Top 10 ano que vem, que ele falou que gosta do lugar hum. e que vai mudar tudo, né? Vai demitir o técnico e tudo mais, que é
0: o New York Giants. Que ele gosta. É, o, o Gurin tá falando uma coisa que, assim, o Russ, é uma grande verdade, porque o Russell Wilson, ele é um cara Big Apple, né? Nova York, continua, é. ele é Ciara, acabou. Eles são Nova York, é. né? É, Russell Wilson, vai York. o off. marketing
1: disso, nossa. Nossa, é,
0: Time, mas Times
1: Square, vai ser, não é o Times Square. Meu, sei lá, a, sei lá. anúncio da Times Square, a primeiro arremesso no Yankee Stadium, no opening day. Nossa é, senhora, a camisa é, mais Williams, vendida. Tá, tá, o, tá, o New tá York bom, City, o atual primeiro da, da, da MLS, vai estrear na próxima <risos> temporada, <risos> põe o Russell
0: Wilson para dar o kickoff. Não, já, já aceitei a derrota, já aceitei. Não, o problema...
2: E aí, pra, pra tranquilizar vocês, Broncos Eu acho que a questão é Se o Russell Wilson pessoalmente falar assim Eu vou pro lugar em que eu tenha mais chance de ganhar rápido Não é o New York Giants Que vai vir com um técnico novo Que tá passando por rebuild Que até o Sacon Barkley, que era a única certeza é, uma, é um bust agora, sabe? Então, tipo, eu acho que ir pro Denver Broncos é mais seguro Lá ele tem a defesa boa Ele tem uma linha ofensiva boa
0: É... sei lá ele pode esquiar, né? que Também é uma coisa super legal. <risos> né? A gente não fala desses pormenores, mas esquiar é uma coisa que, pô, é animal, né? É uma coisa coisa legal.
2: É, e,
1: Russell, e outro, o Russell Wilson adora fazer big plays, poxa, ela tem um ar rarefeito, ele pode mandar passes da linha de treino de é, é defesa pra grande. parar na endzone, poxa, gente. Ele Jerry vai, é, é, só é só benefício, olha, ele, tem, ele vai ter Jerry Judy, vai ter Noah Fent, vai ter KJ Hamler, vai ter Cotland Sutton, Sutton, Tim é. Patrick, vai ter o Javonte Williams, que pelo amor de Deus, que escolha maravilhosa, George Payton, é. ele tá arrebentando. Cara, ele tem o time na mão, fora que que o Denver tem três peças de, de. Aliás, quatro peças de linha ofensiva que eu vejo muito bem pro futuro. É, o, Gla o Glasgow e o, e o Dalton Risner eles são ao concurso, são jogadores que foram escolhas altas, tiveram seus altos e baixos, mas beleza, são jogadores ótimos. Quinn Miners, que escolha maravilhosa que Denver Sim, fez na terceira e rodada. Draft
2: que eles fizeram, Se é?
1: estabeleceu na linha ofensiva titular. E o Barry, que apesar dos pesares, é o cara que vai ser o center do futuro. Então, Denver tem uma base montada pra linha ofensiva,
0: que é tudo que falta em Seattle. O então, Denver tá maravilhoso, só não tem quarterback, mas aí não adianta nada, né? Mas tudo bem. Posso aproveitar um negócio nessa divisão? Essa divisão... Teve. Essa divisão teve uma novela que foi o Raiders, já aproveitando e eu quero que o Green comente sobre isso. Foi uma novela o Raiders, né? Teve de tudo. Problema com o técnico, problema com o jogador, né? problema com tudo, né? Uh, antes a gente do com o Antônio Brown, enfim, foi uma, 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 um, um time que começou com o Derek Carlos, MVP, depois caiu, depois voltou, depois ganhou jogos que a gente nem imaginava que ia ganhar, mas ganharam. E a gente tem o Chargers, que, meu Deus do céu, Justin Herbert, esse menino é maravilhoso. Esse menino que parece o Felipe Dillon, da Califórnia, sei lá como é que eu vou chamar ele. Mas <risos> ah, muito bom. o menino. Vou até botar tem... no Twitter. Né? O menino. É, é Baywatch, né? Se olha pra ele, ele é do Baywatch, né? É daquele é. problema com o Zac Efron e o The Rock, tá ligado? Mas. Enfim. Meu, o menino é bom. O menino muito. é bom. Tem talento ali pra caramba. Vocês acham que tem problema. Foi problema de. É, staff a não ida do Chargers porque o time do Chargers perdeu jogos que sim eles bobearam feio nessa temporada uh, com jogos que eram fáceis e eles perderam e olhando até para o último jogo da temporada o que que o Justin Herbert o jogo era para ter acabado muito antes também né? é. e o Justin Herbert tirou ali umas coisas e falou meu Deus do céu né como é que ele ia ser? o jogo tava escola?
2: 29 a 14
0: exato o menino é bom e yeah. não vai para o playoff. O que, que vocês acharam desses... Já quem tá falando dessa divisão? Uma divisão que, teoricamente, pô, tem tudo para né, ficar hypado aí. O que, que vocês acharam desses times?
2: Manda ver, Matheus. Eu vou depois que eu tenho que pegar um dado aqui. Ah,
1: beleza, <risos> mas eu vou te falar uma coisa, cara. Primeiro eu vou falar um, uma suposição de futuro. Imagina essa divisão com Patrick Mahomes, Derek Carr, Justin Herbert e Russell Wilson. De longe, de longe vai ser a divisão mais hypada da NFL, Como pra mim, com não, toda certeza. Eu <risos> arrepiei. Eu arrepiei agora. E, e segundo, cara, é, foram tantos altos e baixos da, do Chargers na temporada, mais altos do que baixos, é bem verdade, mas o problema é que os baixos definiram o futuro. Desculpa, mas você tomar 41 pontos do Houston, Texans, tá bom que o Davis Mills foi uma surpresa muito grata, muito boa, fez jogos excelentes, teve três jogos que ele fez, se eu não me engano, com rating acima de 100, então, cara, uh, não tenho que duvidar de que o, o Mills realmente deu uma boa condução para esse ataque do Houston Texans, mas a gente sabe que o Texans é uma franquia limitadíssima, então você tomar mais de 40 pontos de uma franquia que vai ser a última colocada da sua divisa, da, da, de uma das divisões da NFL, desculpa, cara, mas é como a gente falou do Jaguars, uh, dos Colts contra o Jaguars. Uma equipe que sofre uma derrota assim Não merece ir pra pós-temporada Então assim, o Chargers paga o pato Pelos momentos ruins que teve Que foram poucos, mas foram decisivos O Titans sofreu pra ganhar O Titans sofreu pra ganhar do, do Texas me surpreende Que o Titans abriu 21x0 Aí eu na transmissão do intervalo falei Se de um tá encaminhada, tá tudo certo Aí eu olho depois o placar Eita, tá 25x O é?
0: que tá acontecendo aqui não,
1: Cara, mudar, Davis ia mudar Mills
0: tudo, né? Ia mudar tudo de novo, né? É. ia mudar, porque daí o Chiefs ia pra primeiro aliás, o Titans a gente também vai falar deles aí depois, porque é um time que eu acho que ninguém, nunca, pelo que eu vi ninguém colocou o Titans em Power Rank número 1, um, da NFL todo porque mundo todo, todo mundo
2: acha que eles sempre vão cair, porque é meio insustentável o estilo de jogo dos e Titans eles assim. acham
1: que é Derek e Henry dependência, e foi provado é. que
2: não é e foi provado. E isso é bizarro, porque a gente viu a queda depois do Derrick Henry. Os Patriots ganharam dos Titans, eu lembro muito bem que foi no primeiro jogo sem ele, e ficou esse clima do tipo, é, acho que não vai dar. Só e aí que o que aí acontece eles... na
1: semana seguinte? Exato. Sunday Night contra os Rams e eles ganham fora de casa.
2: Contra os Rams fora de casa. Então, é, isso é Mike Vrabel. Tem gente que tá defendendo o Mike Vrabel técnico do ano e eu super entendo. Porque você pegar um time que é tão focado no Derrick Henry. Perdeu o Derrick Henry na parte mais importante da temporada e ainda assim se ficar seed 1 não é classificar para os playoffs no seed 7, o que já seria até legal sem o Derrick Henry, não, é ser o melhor time da EFC, isso é realmente
0: impressionante ele pode é... voltar, né, E caiu foi perfeito, ah, o, faz... time, o timing de ser primeiro dá uma semaninha Derrick Henry, exato. que deve agora provavelmente estar tá destruindo alguma coisa que ele é maravilhoso, né, cara exato. Ele, ele e é e o running back, né? Um quarterback
2: que volta de lesão, você fica você tem que ter um jogo ou dois pra ver como ele tá. O Derrick Henry, eu acredito, ele vai vir bufando, assim. Então vai ser, vai ser interessante demais e vai descansar mais uma semaninha ainda. Voltando rapidinho no Chargers, é, eu acho que o Brandon Staley, ele vai pro Hot City aí ano que vem, se ele já não tá um pouco, assim. Porque esse, ele tem um estilo e esse estilo parece ser patrocinado pelo pelo time, que é tentar a quarta descida. Ele tem esse estilo. É uma coisa que a gente não vê muito na NFL. Geralmente a gente vê os técnicos mais velhos sendo mais conservadores. Eu vi Bill Belichick esse ano, fiquei pistola várias vezes, que é quarta para um na linha de 55 e, e não arrisca, sabe? Então, o Brandon Staley é o oposto disso. A gente podia ter visto uma temporada em que tudo isso deu certo. A gente viu uma temporada em que a maioria das vezes deu errado. E nessa, nesse último jogo, isso também pesou muito. E não falando da quarta pra 21, que o Justin Herbert fez touchdown, que foi excelente, porque tava no desespero. Não é isso. Mas é na linha de 30 do seu campo de defesa, se arriscar uma quarta pra 2, correndo pelo meio, assim, sabe? Então não é culpa do, dos Raiders não terem é, escolhido empatar, que os Chargers não foram para pós-temporada. É o que o Matheus falou, é de ter perdido para os Texas por 41 pontos, é por ter tomado decisões erradas e tudo mais. Então, é, é aquilo que o Pete Carroll criou, assim, né? Se a, o passe na linha de uma jarda no Super Bowl 49 desse certo, a narrativa era outra. Era Mas outra. como deu errado, ele é, é, é só uma decisão ruim, entendeu? E o Brandon Staley tá passando muito por isso. Então, é, a gente queria muito os Chargers na pós-temporada pra ver o Justin Herbert, mas esse Chargers não mereceu, a verdade é essa.
1: Mas, ver? se, mas se coloca no futuro como uma equipe que pode fazer barulho por causa desse quarterback, né? Com certeza. Uh, eu, acho que, eu acho que essa temporada ela fica de aprendizado pra, pra muitos treinadores, mas principalmente pra dois. Primeiro o Brandon Staley, né? Porque tem momentos que vale a pena realmente você arriscar uma quarta descida. De repente, você tá na frente por 7x0, no segundo quarto de partida, contra o Mahomes, fora de casa. Você tem uma quarta pra dois. Cara, eu acho que é bom arriscar isso aqui, porque eu tenho que ganhar do Mahomes fora de casa fazendo... E manter ele fora, um... né? É. É. E manter ele fora de campo, que foi o que eles fizeram. E... Outra coisa é numa quarta pra sete, na linha de 20 do seu campo de defesa, no primeiro quarto de jogo, você queria arriscar uma quarta descida, desculpa. E é, é agressividade além da conta, é o copo transbordando. Isso aí pra mim é, é, é Madden, videogame. Entendeu? Exato. Não, Isso é Madden. o Stanley é o treinador de Madden da vida real, a verdade é essa. Não tenho o que escapar. E o segundo treinador, John Harbaugh. O John Harbaugh tomou péssimas decisões que custaram a pós-temporada para Baltimore. para que você da conversão, vai arriscar né? a conversão de dois pontos quando você pode ir para um overtime, sendo que as duas vezes que ele podia ter ido pro overtime, ele tinha Lamar Jackson com ele. Não. Se fosse o, o Huntley ou qualquer, ou Josh Jackson, beleza, vai, você quer correr o risco, eu, ent eu até entendo. Mas, cara, você tem o Lamar Jackson, você ganha. Você tem uma defesa boa que pode parar o ataque adversário. O Lamar vai ter uma oportunidade na prorrogação. Por que você não dá essa oportunidade? Você tem o Justin Tucker, que pode decidir o jogo para você também. Então, para quê você vai correr riscos? O então, Baltimore também tem péssimas decisões.
2: Esse é um time que estava na seed 1 da UFC e que saiu dos playoffs em uma sequência de,
0: tipo, sete semanas. O, o, o Baltimore Ravens, no primeiro jogo, foi contra o... Packers que eles arriscaram, né? Foi contra o Packers. Isso. É. Eles ainda ficaram naquela semana com a primeira, na primeira posição. Depois, é. eu acho que o outro jogo foi mais, mais complicado, porque aquele ali não precisaria ter arriscado, né? Porque o do Packers eles levariam para prorrogação. O contra quem foi o segundo jogo? O não lembrava, uh, Steelers. Steelers. Contra, contra os Steelers eles ganhariam o jogo. Foi diferente, né? Um eles é. levariam para prorrogação, outros ganhariam. Meu, é, são coisas bem diferentes, assim, né? Então eu acho que eles, realmente, né? O primeiro que arriscado ter ficado ainda com a primeira tinha gordurinha, tudo bem, ok, agressivo, legal, gostei. Eu vou ser sincero, adorei, teve, errou, ok, mas. Uh, no segundo eu já comecei a ficar, opa, pera lá, né? E aí, é, de repente, é, a tabela também não ajudava,
2: porque É isso, isso que, que eu ia tá falar. Eu, eu acho que teve um momento ali que o Harbaugh era até cotado de técnico do ano, porque vocês se lembram no começo da temporada quando eles perderam todos os running backs. Assim. Os Ravens foram um dos times que mais sofreram com lesão e durante a temporada também, e chegaram na cd 1 e estavam indo muito bem. Chegou uma sequência que eu até peguei aqui. Browns Steelers, Browns, Packers, Bengals, Rams e Steelers. A divisão já é difícil e veio uma sequência muito difícil. E eles perderam todos esses jogos. Então... Foi ladeira abaixo, porque o Lamar machucou, porque o calendário tava difícil. E, e, então, tipo, a NFL é muito competitiva, cara. É, é, todo jogo é muito importante, porque lá na frente pode
0: acontecer <risos> isso. E uma coisa, né? É O time pode ser horroroso, mas é. se você bobear se você também não fizer nada, o time horroroso vai ganhar de você, né? É. É, que os Bills
2: perderam para os Jaguars 9x6 no meio da Nossa. temporada.
0: Talvez tenha sido dos jogos mais horrorosos dessa temporada. Exato, né? cara, e o Diego indo pra esse, a gente não falou né mas foi pra esse último jogo sem técnico né com problema de técnico também é. enfim agora vocês falaram dos técnicos ali tem um cara que pra mim ele faz milagre e aí quem tiver se tiver no computador eu vi a, a estatística dele é bizarra né o Mike Tomlin tá 15 anos nos Steelers e acho que sei lá a 14 ele tem temporadas positivas Nada, todas, 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 né? todas todas 15
2: meu, Nunca teve uma negativa
0: E essa temporada, todo mundo tava cravando que ia ser negativa Porque tava tudo parecendo que ia ser negativa Mas você meu, como é que esse cara conseguiu, né? Da onde? É. Big Ben, tadinho O Big Ben ele, ele parece que ele O Big Bang parece que ele foi pra quatro guerras seguidas Entendeu? Parece que ele foi pra segunda guerra Foi pra o Vietnã, Afeganistão e caiu num campo Meu, ele não consegue fazer nada E aí quando ele não consegue, assim, ele até faz uns passes incríveis E assim, tá, tá, tá judiado o Big Bang, né?
2: Não, e ele tá se despedindo faz umas três semanas já, né? Porque agora vai pros playoffs, ele vai pra mais uma despedida.
0: O, o Big Ben, eu acho que ele não consegue se agachar pra pegar uma moeda. Eu acho de tanta dor
1: que ele deve sentir. Ele tá cansado, ele tá ruim. Não, cara, cada passe que sai da mão dele, que é passe pra mais de 15 jardas, cara, o coração para. Porque a bola viaja em câmera lenta, cara, é incrível. A habilidade que a bola dele tem pra ser lançada em câmera
0: lenta eu tô brincando do Big Bang, mas assim é, ele foi um cara que ele apanhou muito, né, essa divisão é uma divisão extremamente agressiva, né, e ele tinha até aquelas estatísticas de é, porcentagem com quatro caras nas costas, né, porcentagem com um cara girando o joelho pra romper ligamento e ele completava a passe eu vi um jogo do Denver Brown que foi até o jogo do, do, talvez o maior quarterback da história da NFL, o Tzintzibol, não, brincadeira, mas aquele jogo dos playoffs, que o Tzintzibol faz lá, o Big Ben estava com o pé quebrado naquele jogo,
1: Entendeu? Ah, é
0: ele mesmo. é. tem e, e Denver,
1: a todo momento, pegando a frente do placar e o Big Ben correndo atrás para empatar, correndo atrás para empatar.
0: É. Assim, então, assim, é uma coisa que, joga... que falaram até na
1: transmissão da época, coração demais,
0: cara. Coração, é. pé quebrado, cara, judiado pela vida, e assim, se tiver essa temporada, meu, animal, playoffs, eu considero aí o Mike Tomlin como um cara que, assim, fez milagre ali, porque era um time também que é, tem talento, aliás, estilo sempre com bons wide receivers, a gente nunca fala, depende, mas tem um monte de gente boa, mas era um time que ninguém cotava, né, com o um Browns forte, com o um Baltimore Ravens, talvez, que era o mais cotado, né, o próprio uh, o Cincinnati Bengals aí por fora.
1: Só é... pedir a palavra rapidinho, porque tem uma coisa que, que eu acho que vocês vão concordar. Uh, o Peyton Manning teve temporadas fantásticas na liga, fantásticas. Uh, 2013 foi aquela última grande temporada dele, quebrando o recorde de jardas, de touchdowns e tudo mais. E aí, a partir de 2014, é, começa a decadência física dele. 2015, ele ganha o Super Bowl, cara, ele tá no mesmo estado do Big Ben. É. Mas o, o que, que ajudou Denver a ganhar aquele Super Bowl? Von Miller. Mais do que isso. <risos> e a <risos> também mas, mas eu vou além a defesa porque ah, o é, ditado mesmo. o ditado diz que ataques ganham jogos defesas ganham campeonatos e o que que ajudou muito o Big Ben nessa temporada a secundária fantástica o DJ Watt quebrando recorde é. em sex uh, então assim a defesa na também, de Harris, né? o time na o time, time cara, correu na para o time os, os, os
0: times mudaram o jeito de jogar né é, correndo mais do que fazendo e o Denver Broncos foi assim é, exatamente então assim
1: o físico pode não estar tá em dia, mas ele tem um resto de time que tá fazendo é. o possível para jogar por ele, tipo é. um, a, em algum momento eles podem nem jogar pelos torcedores, pela família, pela esposa pelos filhos, não, eu vou jogar pelo cara, eu vou jogar porque é. ele tá aqui se doando por que, que eu não posso me doar também? Foi o que aconteceu é. em Denver e é o que tá acontecendo em Pittsburgh é,
2: Exatamente, exatamente. Isso, é um, isso que é um time ainda assim, o Juju, né, teoricamente o Wide receiver 1, então eles vão com o Chase Claypool Deontay Johnson e tá sendo o suficiente a questão é que agora já pegam os Chiefs, né quem aposta nos Steelers contra os Chiefs? E eu sei o quanto a NFL é imprevisível e o quanto pode acontecer. A gente vê isso toda semana. Só que são os Chiefs, cara. A gente podia falar isso se fosse os Titans, porque os Titans podem escorregar. Mas os Chiefs, eles... eu sinto que o que tinha pra escorregar dos Chiefs em termos de pós-temporada, eles fizeram no começo da temporada com aquela defesa horrível. A defesa foi se acertando, o Mahomes foi se acertando, ainda tá um pouco mais ou menos, mas agora eu acho complicado os Chiefs não ganharem esse jogo. Eu acho que é a despedida do Big Ben,
0: <risos> Big Bay tá uma semana, dessa né? essa eu também tô com você, né? Clima de despedida, que, na verdade, deve ser interessante jogar um playoff assim, né? Vamos ver. Com certeza. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês dos, dos times que foram muito bem. E um, eu acho que tem um, um jogo que vai mudar um pouco, mas uh, a gente falou do Titans. Teve uma baita novela, né? Novelinha mexicana ali boa no, no em Green Bay, né? Uh, com o Aaron Rodgers. Queria que vocês comentassem disso. Queria que vocês falassem Uh, dele e também do lado do, do, do né? Uh, com a saída do Antônio Brown, que num determinado momento era um receiver de um luxo, depois com as contusões virou um cara necessário e agora eu tô vendo muito daquele Patriots do Aaron Hernandes e Grokowski né, que o Pedro jogava há um tempo assim eu acho que o, o Buccaneers vai ter que mudar um pouco do jeito de jogar para usar muito mais os Tyrande, de repente até os três mesmo, que são caras bons naquele né, lugar não Queria se falassem desses dois caras aí Que eu acho que, com certeza Eu, eu acho e tenho a sensação Que vai caminhar pra isso Uma final de conferência ali Esses dois jedis ali. É,
2: é eu, eu acho que a final de conferência Caminha pra isso, que nem no ano passado Só que eu acho que esse ano tá bem diferente assim é, é meio bizarro a gente pensar que ano passado Foi o primeiro ano do Brady nos Buccaneers Porque eles se encontraram tanto nos playoffs Que chegou no Super Bowl Era o time mais entrosado que eu já vi na vida E é difícil isso acontecer tão rápido esse ano, os problemas de lesão, Chris Godwin fora, o Mike Evans baleado e tudo mais, ainda tem o Gronk, mas o Gronk caiu um pouco de qualidade. Então, começando pelos Buccaneers, eu ainda acho que é o Tom Brady, você nunca pode duvidar do cara, e não é à toa que você falou de Bucks e Packers na final de conferência. Acho que é isso que vai acontecer também. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o fiel da balança, como no ano passado, vai ser a defesa. Porque essa defesa dos Buccaneers, ela é jovem e muito forte. Então, Mas a gente...
1: está desfalcada.
2: Mas está desfalcada. Isso, isso pesa muito e os Packers é, vão ter de volta os o, o, o Andaris Smith. Então, esses caras de defesa que sofreram que perderam tanto na temporada, isso vai pesar muito. Mas aí, eu emendo na discussão, que eu quero trazer para o Matheus também, que é de MVP. Porque, para mim, esses dois times aí tem o MVP, que é Tom Brady e Aaron Rodgers. Eu até postei no Twitter hoje perguntando por que o Aaron Rodgers merece mais que o Brady. Porque está meio, meio que dito que é o El Rogers que vai ganhar. E eu entendo totalmente esse argumento, porque é a seed número 1, um. os Packers tiveram um monte de problema de lesão, teve um jogo que o El Rogers não tinha um recebedor titular para jogar, linha ofensiva baleada, eu entendo tudo isso. Mas o Tom Brady, com 44 anos, e eu sempre friso isso porque eu acho bizarro, passou de 5 mil jardas, maior número de touchdowns a temporada, é, e tá lá também. não é Teve derrotas, perdeu duas vezes pro Saints, então foi o seed número 1. Um. Mas ainda a gente considera que esses são os dois melhores
1: times. Então, eu não sei dizer até agora quem devia ser o MVP, de verdade. E eu, eu também não sei dizer quais vão ser os critérios para que, que se escolha o MVP. Porque, por exemplo, eu não sei se eles vão levar em conta o que tá acontecendo fora de campo, né? As posturas que, de é. repente, os dois tiveram.
2: A gente sabe que um dos votantes vai levar, porque ele já é. falou, né? Ele falou que, que... É, eu vi uma frase que para mim responde isso muito bem, que é... O Tom Brady conseguiu jogar muito bem em meio ao drama. O Aaron Rodgers criou muito do drama, sabe? Então se a gente for por drama nessa balança de problemas extra campo e tudo mais, o Brady
1: vai melhor, porque o Aaron Rodgers causou muita coisa. Pegando dentro de campo, eu daria o MVP pro Rodgers, porque é justamente o que o Golin falou. O drama todo criado, mas aí eu não falo drama do Aaron Rodgers, mas o Sim. drama das lesões, dele jogar sem os receivers, dele ter o apoio apenas em algum jogo ou outro, só do seu jogo terrestre A defesa desfalcada Tendo trabalho para ganhar alguns jogos E ele, na figura dele Rodgers decidindo partidas Ele se mostra fantástico e se mostra Como um dos melhores da história da NFL é. E um dos melhores da atualidade Só que aí a gente vai pegar o peso do outro lado o Brady tendo duas temporadas de 5 mil jardas depois dos 42 anos de idade, o recorde de touchdowns, o recorde de jardas, o atual campeão, quebrando todos os recordes da liga, venceu todos os times da NFL. E, se eu não me engano, na história dos esportes americanos, só dois jogadores conseguiram vencer todas as franquias de uma liga, que é o Tom Brady na NFL e o Mark-Andre Flurry, que essa semana conseguiu isso na NHL vencendo o Vegas Golden Knights. Então é, é história que se escreve. Só que assim, isso é aquilo, dentro de campo, pra mim, Rodgers por conta desses fatores. Mas aí pegando, se for pegar todo o contexto fora de campo, Brady, porque ele, apesar de muita gente não concordar de repente com algum posicionamento ou outro dele, ele como atleta dentro e fora de campo, ele continua vivendo como um atleta, se educa como um atleta, é, tem a mentalidade perfeita do atleta o rogers não criou drama a história da polêmica da vacina então
2: não, e na season é ele ia para os broncos tem torcedor até hoje Sim. que fala para mim que ele vai para os broncos foi foi verdade Nossa, então, é, então, aqui, é muito quarterback bom
0: hein
2: que... é, pois é eu acho que no fim das contas se eles forem levar em conta o prêmio o jogador mais valioso eu acho que é o rogers mas eu acho que os caras podem levar em conta
0: tudo é, eu, eu tenho um ponto aqui que eu, eu, eu acho muito assim, o Aaron Rodgers ele é como ele, ele é um virtuoso do jogo, né? ele é um virtuoso ele tá não virtuoso é metódico, ele nada metódico ele é imprevisível ele é um cara virtuoso, ele faz coisas que o Brady não faz ou qualquer outro cara não faz inclusive, é, acho ele surreal mas pra mim e aí me falam o que vocês acham disso porque deve ter algum lugar, deve ter essa estatística quantas vezes o Blaine Gabbert entrou nessa temporada ele entrou em praticamente todos os jogos que o Bacaniz ganhou, ele entrou no quarto-quarto e jogou assim, sim metade do quarto-quarto o Blaine Gabbert jogou sim. eu fiquei impressionado como o Bucanese, assim jogou 60% do tanque uh, daí os times iam lá você pode ver, tem um jogo que assim, o Ele tava 21x0 primeiro, o primeiro quarto 20, 17x0 o primeiro quarto, foi pro intervalo ganhando de 20x3, 25x3 30x3, daí o outro time ia lá, chegava e de repente o jogo acabava 40 a 23 de novo pro Bucanese lá e matavam o jogo, eu fiquei impressionado com a facilidade, assim, um time que parece ser meio tipo, ah gente, vamos, vamos matar o jogo aí que vocês estão dormindo, ah tá bom, acabou eu acho que o Packers teve que jogar mais os jogos, assim, então
2: e isso põe mais na conta do Rodgers pra ganhar o põe prêmio. Põe mais né? na
0: conta do Rodgers, mas ao mesmo tempo, poxa, acho que isso mostra quão cirúrgico também era esse time do Bacanias. Não sei se tem os dois lados da moeda, né? Você fala, puta, é, esse cara cê, cê vê que.
2: Os Bucks perderam quatro jogos. Dois contra os Saints, que é, parece Dolphins contra os Patriots. Assim, a é criptonita. Eles, eles vão perder, não tem o que aconteça. Pode estar jogando com o Iambu, que vai perder. E aí perderam para o Washington, que aí sim dá pra pôr a culpa Washington, no time. O
0: Washington, é Washington porque... tava no momento também um estreia, né? Exato.
2: Desde os playoffs do ano passado, o Taylor que deu trabalho pro Tom Brady e agora ele cumpriu a missão ganhando o jogo, né? E o outro jogo foi contra os Rams, que não é justificável, mas os Rams são um baita de e começaram muito bem também. Jogou então, bem tipo, esse
0: jogo, o Rams? O Rams jogou bem. Jogou
2: muito foi. bem, jogou muito bem. E aí você vai ver jogos que deram um trabalho pros Buccaneers. Os Cowboys, na primeira semana, porque os Cowboys deram a vida, não foi suficiente. Os Patriots
1: deram a vida, não foi Se suficiente. Se o
0: Zurline não tivesse errado os field goals, era... Exatamente. o Cowboys teria ganho, né?
1: Cara, e eu, eu, eu vou dizer uma coisa. O Dallas Cowboys tem um perigo muito grande de não ir pra frente na pós-temporada por culpa dele, hein? Por culpa dele de Ele vai errar chutes nesses playoffs. Ouve o que eu tô falando. E eu falo que os Packers também tem esse perigo, viu? Porque o Crosby tá chutando mal demais esse ano. Cara, eu narrei Bengals e Packers nessa temporada.
0: O que que foi aquele jogo, cara? Nossa, não é bizarro. É bizarro, é bizarro que
1: que o aí. McPherson não paravam de errar, velho. O que que era foi maravilhoso, aquilo?
0: maravilhoso. Foi maravilhoso esse jogo. O McPherson Caramba. é calor. Você até
1: dá um pouquinho de. De, é, né?
0: não foi, né? Esse jogo Os foi maravilhoso. Crosse, pelo amor de Deus. Nossa, o crowd estava horroroso nesse dia. Parece que o Perry estava ali foi esporto,
1: jogo, né? Foi naquele jogo que eu tive a certeza absoluta de que a dupla Chase e Burrow realmente faria diferença na liga, porque você estabelecer boas marcas contra times de med medianos para baixo, beleza, <risos> é, é a sua obrigação. É que nem o Denver Broncos, foi fez 3 e 0 no começo da temporada, mas era mais do que a obrigação. Mas agora, você pega, o, você pega o Chiefs, você pega o, o Packers, você pega outras equipes de alto nível e estabelece marcas históricas a Liga. Poxa, o Burrow teve 500 jardas contra o Baltimore, tudo bem que a secundária tava desfalcada, mas caramba, é o Baltimore Ravens. É. É, mais de 100 jardas do Chase contra o, os Packers. Contra é. os é. Chiefs, logo depois, né? E, e, nossa, aquele jogo contra os Chiefs foi a apresentação de gala, aquilo foi é. maravilhoso. Uma terceira para 21, o Burrow falou na entrevista, se eu lançar pro Chase, eu sei que ele vai estar tá lá. Não sei ele vai pegar, eu não sei, mas que eu vou lançar a bola na mão dele, eu vou lançar. Você
2: vê, eu nunca vi isso. O, o Burrow fez um, um case de MVP em dois jogos, porque ninguém falava de Burrow MVP antes disso, apesar de todo mundo achar que ele era um bom quarterback, que ele é um baita de um cara que voltou de lesão muito bem também, mas em dois jogos ele
1: pulou, assim, passou até o Matthew Stafford, sabe? Cara, foram mil jardas praticamente em dois jogos, cara. Dois exato, jogos mil exato. jardas, cara. E mostra
0: como que às vezes não é tão difícil, você reconstruir uma equipe, né? É só você não fazer a coisa errada. Não é difícil. Você joga numa liga que você você jogou mal, parabéns, você vai poder pegar coisa boa depois no outro ano Então, assim, é. com calma, dá pra você reconstruir, né? É. É, por isso, e, e fazer boas escolhas. Às vezes o quarterback, o Joe Burrow, ele não é de outro planeta. Eu acho que ele, ele, não, ele é excelente, mas não é de outro planeta, né? Tá. Ele
2: não é uma Holmes, eu acho que é isso que quer dizer do tipo, ele não é um cara que in, é inato um talento bizarro, né?
0: É, eu acho que de outro planeta, talvez o Brady seja de outro planeta, porque... Tá. Acho que a liga vai acabar. Acho que o Mahomes vai se aposentar e o Brady vai estar jogando. Eu tenho essa sensação. É, mas, é, com certeza, o Mahomes ele é um cara também totalmente diferenciado. Mas eu sinto que o Joe Burrow ele, pô, é um cara bom. Mas, é, é, pô, montou ali. Deram tudo que podia dar pra ele. E talvez ainda pode melhorar mais ainda, né? Imagina e, se teve gente, uns... e
1: teve gente que ainda falou no draft, né? Nossa, vai de Jamar Chase Sim. ou vai de Penny Sewell? você vai dar proteção ou vai dar arma pra ele? Resolveram eu dar não. arma e ele mostrou que
2: pode Eu pegar. errei essa daí pesado porque eu falei, gente. Eu iria gente, também de
1: Sewell.
2: É, eu iria do Sewell porque o, o, o Sewell era bizarramente diferente dos outros em ofensiva e eu achava que era, o Jamar Chase é excelente, mas vai ter outros eu, eu errei, o que o Jamar Chase é é o único. O cara conseguiu quebrar o recorde que o coitado do Justin Jefferson acabou de fazer em jardas recebidas sabe, ele, ele passou é, não, então tipo, eu não trocaria Jamais. Assim. Cara, e que, é. que
1: classe primorosa, né? Que a gente a Nossa. gente tá vendo de wide receivers aí nos últimos drafts, né? A gente vê Jerry Judy, a gente vê Devon. Henry Day Ruggs, Smith, que teve todo o problema Huggs, mas... né, apesar é. do que aconteceu, mas é ótimo. Uh, a gente teve o Jalen Waddle, que muita gente contestou em, em Miami, mas teve uma temporada fantástica quebrando Foi recordes.
0: Então, Nossa, cara. Miami, é... Miami podia estar nos playoffs, né?
1: Comemos. É, se, se tivesse cara, é, é, e... é incrível como Miami tivessem... deu uma sequência fantástica. Vai ficar de um jogo eles
0: ficaram. Não, o, o começo é, ferrou muito. muito. Mas é, mas é. Sete é difícil do, do, do Brian Flores ali. Porque é pra... todos os times que tiveram problema com o quarterback. Treinador bom no mercado, hein? Matt Neg. Ah, Matt Neg, Ficou pensando lá quem que vai ser o quarterback Tá mesmo. Vai de Justin Fields e tudo bem, mas daí. T Todo mundo não. ia aceitar as derrotas. Agora, quando fica essa coisa de mudar ali, mudar aqui e tal, Miami ficou de tipo, ah, será que vai ser o Tua? Vamos pegar o Destino Watson, lembra? Teve, pô, teve um papo pesado. Dizem
2: que até hoje tá isso. O Brian Flores, teoricamente, seria contra e um dos motivos de ele ter saído é porque a administração ainda quer ir atrás do Watson, assim, sabe? Eu não duvido disso porque teve rumores muito grandes. É... Porque, para mim, tirarem o Brian Flores foi uma surpresa, assim. É, é, é um cara que saiu e o Joe Judge ainda não, sabe? Então, qual que é mais claro de ter sido demitido antes, assim?
0: E, e Miami conseguiu acertar o quê? A defesa. Que é mérito é. Do, do Brian Flores, né? É, é. complicado. Eu vou, vou puxar aqui os palpites dos Jedi para vocês. Hum. Que é aqui, Vamos. Para vocês poderem dar os seus pitaqueiras nervosos e cabulosos. Porque, bom, de novo, sempre lembrando, né? Titans uh, e... Green Bay Packers estão descansando. Uh, pro Packers vai ser maravilhoso jogar a primeira lá com neve, com frio, com aquele clima gostoso que eu acho muito legal. E pro Titans, maravilhoso também, porque vai descansar. Aliás, Titans joga muito NFL old school, né? Eu acho muito legal. Eu esqueci é mas é, é old school. É old school. Né? É, parece ser futebol da um
1: agora. Exato,
0: exato. Agora... Desses jogos aqui, só tem jogaço, só tem jogaço às vezes pra galera que não acompanha tanto NFL, puta, é Bengals e Raiders, mas, meu, um dos times mais empolgantes da temporada é com um time sinistro, que é o Raiders, porque é um imprevisível, né? Não dá pra saber. Cara, esse matchup
1: match do Burrow contra o Max Crosby vai ser um negócio de louco, cara.
2: Até porque esses dois times têm uma linha ofensiva porosa, assim, vamos dizer assim. Então, Bela tipo, palavra. eu imagino... <risos> eu imagino porosa. um jogo de muitos pontos. É o que eu tô torcendo, pelo menos, sabe? Porque são dois times que o ataque é explosivo, mas a defesa, às vezes, acaba ferrando. Mas, como o Matheus falou, é uma defesa que pode não ser a melhor, mas tem caras muito playmakers, assim. Então, jogão esse,
0: viu? Qual que, mas aí, qual que vocês acham que é a defesa menos pior? Porque eu acho que playoff são sempre jogos mais duros. Vocês não têm essa sensação? Sim. É, eu acho que é jogo mais encardido, assim. É um jogo com um pouquinho mais que conservador, você arrisca menos, são chamadas um pouco não tão uh, interessantes, assim, vamos dizer, é, Olha, que vocês é, acham?
1: É difícil responder, porque assim, é, tá muito claro quem é o playmaker de cada lado da defesa. Sim. Max Crosby tá de um lado, o Trey Hendrickson tá do outro. Pegando o peso de toda a temporada, o Trey Hendrickson faz mais diferença, mas pegando o hype dos últimos quatro jogos... O Max Crosby é quem tá mais quente no momento, então é muito difícil imaginar quem é que pode se sobressair aqui. É... Não, você, vê
2: no último, você vê no jogo contra os Chargers, né? A gente via que o Max Crosby ia destruir, tava destruindo o Norton todo o snap. Então tinha que colocar dois caras nele o tempo inteiro. Assim, eu acho hum. que isso pode pesar bastante, porque os Bengals têm uma linha ofensiva com problema. Você vai fazer double team ainda, vai ser complicado. É uma pergunta Verdade. difícil, cara. Eu, eu acho que a defesa dos Bengals, como defesa, talvez tenha uma vantagemzinha. Mas eu tô mais curioso pra ver o Max Crosby jogando contra o Joe Burrow e pressionando ele, assim.
0: Então, vou fazer outra pergunta. Qual linha ofensiva é melhor? Porque eu tenho certeza Raiders. que... O... Ah, Raiders. Ah, dos Raiders, é. é. Qual... Teve Apesar... problema de lesão também.
1: Apesar de Alex Leatherwood ainda estar naquela equipe, é... Raiders.
0: O que o coração de vocês acha que vai daqui? Fala pra mim. Vocês são Jedi's. Ai. Vocês Ai, conseguem ver o futuro. Bom,
1: eu, eu vou ser fiel ao que eu coloquei no Super Bowl Challenge, né? Então eu coloquei que <risos> o Bengals passa. Olha eu assim. acho que dá Bengals também,
2: mas não me surpreenderia, eu acho que o, o, o Matheus concorda, eu acho que não me surpreenderia os Raiders virem explosivos e virem agressivos e acabarem saindo com a vitória. Me surpreende Steelers ganhar, me surpreende os Eagles ganhar. Esse não é um jogo que me surpreende o resultado dos Raiders, mas eu acho que Bengals... Tem mais time, é um ataque mais forte. O Joe Mixon pode ser o fiel da balança aí também.
0: Eu vou ser sincero. Eu vou pro time que mais me empolgou dos dois nessa temporada. Acho que o Bengals é. me empolgou mais no final do dia, né? Apesar do que o Raiders proporcionou para a gente aí jogos bem interessantes, mas eu ainda achei que, putz, esse Cincinnati Bengals é bem legal de ver, viu? É bem, bem legal. legal. Eu adoraria poder ver esse time uh, avançando, e quem sabe, até fazendo um confronto com o Kansas City Chiefs, alguma coisa assim, acho que seria muito mais legal. Porque se for Raiders e Chiefs, a gente sabe que também vai acontecer, mas eu penso desse jeito: assim. Raiders e Chiefs. A gente sabe que o Chiefs vai ganhar, mas agora Bengals e Chiefs, pô, pera lá, os caras ganharam já do time. É verdade. Então, acho que esse time talvez. Seja um pouco mais cirúrgico, não sei. Mais... E,
2: e é engraçado o que a gente vê no passado. É claro que a temporada é sempre uma evolução, mas esse é um Bengals que perdeu pros Jets, sabe? Esse é um é. Raiders que perdeu pros Giants. Então
1: são times que tiveram os seus tropeços aí. Eu o acho corre. que esse jogo vai ser muito divertido de assistir, viu? E, e outra coisa também. Vamos, vamos pegar aqui os ataques, vai. É Josh Jacobs e Joe Mixon. São dois caras que vão precisar aparecer bastante é. Porque se a gente for pegar A relação quarterback e receivers O Joe Burrow tá mil passos Na frente do, do Derek Carr Porque o Derek Carr era deram Waller Futebol Clube Perdeu o Henry Huggs é, o, Outras figuras aparecem Mas não aparecem da mesma forma não, Hoje é depois... tipo
2: Hunter Renfro,
1: né, Que é é, é ótimo, mas é uma versão meio Cooper Cup do ano passado, assim, sabe? Totalmente, é. então assim, você só, você só vai ter o, o Hunter Hanfro como sua bola de, de segurança e o Darren Waller aparecendo num momento ou outro, sendo que do outro lado você tem Tyler Boyd, você tem o T. Higgins, você tem o Jamar Chase, todos com uma química muito bem estabelecida com o Joe Burrow. Cara, desculpa, jogo aéreo por jogo aéreo o Cincinnati leva uma vantagem, porque o equilíbrio na posição de running back
0: é um equilíbrio gigantesco. Bonito, tô com você. Tô, com você. tô de <risos> Bengals. Agora, e esse jogo aqui? Esse jogo aqui teve, é, vai ser do. brincando. Tô brincando. <risos> Aliás, eu quero, nem eu quero. Nem tem saber... água aí, caralho! Nem tem eu, vou água. Checar, eu vou checar uma coisa aqui. Eu vou checar uma coisa pra falar desse jogo. Eu quero saber a temperatura de búfalo pra Eu essa te partida. digo, cara, eu tenho de cabeça se você precisar. Então me fala, pelo amor <risos> Dois de Deus. 2
2: graus Fahrenheit, uma... okay, vamos traduzindo, né? É uma perspectiva de menos 12 a menos 18 aí. A
0: expectativa é mais frio e mais vento. Do que aquele... Que aquele primeiro confronto, é. Meu, teve um vídeo, vocês devem ter visto esse vídeo, né? Dos caras aquecendo o field goal antes da partida. O cara, <risos> o cara tava contra o vento. Meu, o cara chutou um chute de 35, se eu não me engano. A bola, ela foi pro é. outro lado, né? É. Ao mesmo
2: tempo, não sei se vocês lembram do kickoff dessa partida que tava favor do vento. A bola passou da endzone, passou do Y e caiu na primeira fileira da
0: torcida, assim, bizarro. Ai, cara. Se fosse um surreal. Justin Tucker, a bola saía de campo. Mas do estádio, Esse né, no dele. caso. Será que... A, a gente já viu, e o Petros eu não duvido que repita as mesmas coisas, né, porque se tem uma coisa que o Belichick faz é, ele não muda o plano de jogo dele, né, ele é muito fiel é. Uh, historicamente, né, que nem você falou, ah, ele não, vai chutar, ele não vai arriscar uma quarta pra um na linha de 55. Assim, o Belichick, ele é tão metódico que ele arriscaria se fosse na linha de 54, mas de 55 ele não arrisca, né, é meio assim, ah... Uh... Vai ser incrível, né? E, e, e eu acho que o Matt Jones caiu tão bem pra esse time. Por outro lado, tem o Josh Allen, meu menino, que ele faz coisas que são incríveis pra um quarterback, né? Ele, ele, ele parece é, ele ser é um look... Ele me lembra, tipo, um Luke em linebacker correndo com a bola e sabe balançando. Porque é um linebacker quase, né? <risos> tipo, ele para, ele pula, ele vai pra porrada, meu, com os caras de 140 quilos em cima dele no contato. Eu acho incrível, e ao mesmo tempo... Ele tem ali um, um modo borogodó com as pernas também Que é, é muito legal não, O Josh Allen é
2: extremamente irritante Pra quem tá torcendo contra ele Que é o que eu faço duas vezes por ano É muito irritante Porque é o cara que você vê que a sua A, a, a linha ofensiva não segurou Então ele vai ter que fazer um rollout Aí você vê que tem quatro caras chegando nele Aí você vê que não tem alvo no último segundo. Ei, tira esse pé. Quem disse? Isso aí. Eu já,
0: já vou deixar aqui. Já vou deixar aqui. Você, já vou deixar teu voto. Você... Não, já Ainda vou emendar aqui. então. Você não, pode, você, no não, você não tem dia. direito de voto nessa parte, a gente já sabe. Tá bom,
2: beleza, eu, 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 eu aceito esses termos, eu aceito esses termos. Você vê, vê o Josh Allen fazendo um passe no último segundo, com o um pé já pra fora e dando certo, é, é, é muito irritante, porque o ele cara é, muito é muito excelente. Né? Ele é muito, muito habilidoso, né? Muito, muito habilidoso. A evolução que o Josh Allen teve de 2018 pra cá, é uma coisa que eu não acho que eu vou ver de novo, assim, porque foi muito fora do comum o quanto ele evoluiu.
0: Nossa, é, agora, eu que eu vou... que o meu... agora que eu vi que o meu corretor aqui, ele colocou... Uma...
1: Nossa, não, né? não tem, mas não tem problema, não, viu, cara? Eu gosto, é, viu. Vou,
0: é, vou colocar eu. O seu Twitter, não é?
1: Ou eu tô é, Zébio boa, boa, gostei do nome. É, é mas porra,
0: cara.
1: <risos> é, porque, porra, na época, na época que, eu, que, eu, que eu joguei, né, aqui no Tsunami, eu, eu, eu adotei o nome de Matias, que foi o apelido que meu padrinho deu pra mim, né? Então ah, sempre, sim. então eu adotei a marca pra mim.
0: Ah, mas mudei, mudei, mudei. Era, eu concordo com você, viu, Gurim? É... E é um cara que, assim, também, né? Teve temporada, A primeira temporada não foi tão incrível, a segunda temporada não foi tão incrível, de repente, pô. A primeira foi bem ruim,
2: na verdade. Era um cara que é, já tava... Eu já vi gente falando, é, deixa, sabe? É bust. E ele foi evoluindo, ele foi evoluindo. Mas, e é claro que tinha uma linha de recebedores horrível, uma linha ofensiva, mais ou menos.
0: Mas tem uma máxima da NFL? Isso, eu, eu, eu acredito muito nisso. É claro que você tem que ser bom, senão você não dura na NFL. Mas... Sim. A gente vê tanto cara ruim jogando em várias posições que eu tenho uma seguinte teoria, que eu acho que não é sobre você ser bom ou se você ser ruim. O que importa sempre é o quanto que a tua franquia acredita e confia em você. Porque se os caras acreditarem em você e te der chance... Já era, você pode ser um cara mediano que você vai jogar, ou você pode eu estar concordo. jogando mal e o cara vai ter chance. que querendo ou não, você pega, imagina o Josh Allen jogando numa franquia que tá louca para cortar a cabeça de alguém. Ele já teria é. sido queimado na segunda na temporada dele, ele não teria demorado duas. Eu é, concordo com
2: você, que... mas... Eu, desculpa, eu, é que eu vejo um cara tipo o Daniel Jones, assim, que deram todas as chances para ele e que você vê que foram alguns anos
0: meio perdidos, na real. Cara, mas ali, ele, ele deve ter... Eu acho, a teoria é que o Daniel Jones, um dia, ele tava saindo do jogo e o dono do time tava atravessando a rua e daí ia passar um ônibus e atropelar o dono do time <risos> e o Daniel Jones salvou ele e daí nesse momento eles eram um pacto de vida. Ele falou, você sempre será o quarterback do New York Giants até o dia... Que é, o é e, o,
1: e o dono <risos> e, o, e o velhinho que ele salvou se chama David Gentleman, David né? Que não tá mais na do tá time, né?
0: <risos> Exato, não, porque eu acho que só pode ser isso, porque tem realmente uns caras que alguém patrocina. É né? o General Manager, o dono, sei lá eu, né? Mas. Uh, por exemplo, alguém patrocina o Baker Mayfield ali no. no, no no, no Browns, porque é um cara que não tá entregando com um time desse, né? Você é. pega, pega o próprio... A gente acabou de falar dele aqui, né? Do, do Joe Burrow, que faz muito mais ou muito menos. Né? Imagina o Joe Burrow com, é. com um time inteiro ali pra fazer o que quiser. Então, assim, é, tem essa teoria. Hum. Mas o que, que vocês acham pra essa partida? Vai ser muito legal, porque vai ser um, um, um time... Eu, eu acho que vai ser completamente igual ao que a gente viu aquele jogo. No primeiro? <risos> é um Deus time que te vai... Não, eu acho que vai ser igual no sentido, o Patriots não vai mudar uma vírgula do plano de jogo, eu acho talvez que o Bill seja um pouquinho mais conservador na tomada de decisão, mas... Manda
2: ver,
1: Matheus. Não, 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 não. desculpa, pra você ganhar jogo em pós-temporada você tem que usar em algum momento. Se, se ficar toda hora correndo com a bola, McJones tentando três passes só no jogo, desculpa, você não ganha um jogo de playoff contra o Josh Allen. O Josh Allen é atual vice-campeão da conferência americana. É um cara que já ganhou jogo em playoff, já ganhou jogo difícil em playoff e já teve experiências ruins em playoff, que foi o caso da final de conferência contra a Kansas City. Então é um cara que tá super cascudo para jogar uma partida como essa contra o Mac Jones, que apesar de ter feito uma grande temporada, tá completamente cru pra playoff. Ele tem o Bill Belachek? Tem. Mas quem vai ganhar o jogo não é o Belacheck, não é a chamada do Belachec, é a execução que ele vai fazer.
2: E a gente já viu o Mac Jones errar em algumas coisas importantes, né? Esse, essa
1: reta final aí foi. E, então, assim, o Mac Jones precisa aparecer. Então, comparando um que tem que aparecer e o outro que tem que aparecer, meu palpite é Buffalo Bills.
2: É, eu acho que. Eu queria muito, como torcedor, deixando o lado imparcial de lado um pouco, eu queria muito que aquele primeiro jogo não tivesse acontecido e que os Bills tivessem ganhado os dois, para que agora aquele jogo acontecesse e fosse uma surpresa. Se os Patriots repetirem o que eles fizeram naquele, naquele primeiro confronto, primeiro, aquele jogo já foi por pouco, já foi por uma coisinha ali outra aqui. Os Bills não vão cair de novo nisso. Eu concordo total com o Bonini na questão de que o Belichick ele não abre mão do playbook, mas ele também é um dos melhores técnicos fazendo ajustes no intervalo, por exemplo. Vendo o que aconteceu no primeiro tempo e indo pro segundo. Não,
0: nem, Eu... só, nem só no intervalo, né? Eu acho que ele é <risos> o cara que consegue ter o feeling mais rápido ali, né?
2: É. Você vê que de todas as derrotas que os Patriots tiveram nessa temporada, que foram sete, nenhuma foi. Uma só. Uma só foi do tipo. É, perdemos, acabou no terceiro quarto. Todas foram para o quarto quarto um pouco emocionantes, assim todas, inclusive contra os Colts, inclusive contra os Bills, que foi uma das mais difíceis. É, então, eu acho que enquanto... Mesma coisa, enquanto tem um time que o Bill Belichick é o técnico, eu não descarto, mas se a gente vai ver matchup, se a gente vai ver jogar em casa, se a gente vai ver quarterbacks, se a gente vai ver linha ofensiva, linha ofensiva os Patriots têm uma vantagem. É, eu acho que os Bills têm a vantagem desse jogo, eu acho que são mais time... Então, o único motivo para mim dos Bills não ganharem esse jogo é o Bill Belichick chegar com uma estratégia que vai pegar a galera de surpresa. Porque se for 11 contra 11, aquilo que a gente já viu dos dois times, os Bills ganham. Eu acho que é isso.
0: É, eu, eu tô com vocês. Eu, no final do dia, é... O Bills Num
2: tiroteio, os Patriots é um, não acompanham, eu acho.
0: É o um time melhor. É um time, é um time melhor, não tem como negar. Tem Exatamente. Como negar, e, e outra, e... Se,
1: precisar, se precisar de um tiroteio, você vai ter Kendrick Bourne, vai ter o Myers... Desculpa, é. do outro lado vai ter o Stefan o Dix
2: é. E o Cole Beasley voltando e, e se precisar tem o Gabriel Davis E o Isaiah McKenzie que já tiveram jogos maravilhosos Esse ano então é,
0: é eu, eu tô com vocês eu, eu, eu... A gente tem que fazer as provocações aqui Mas é que eu gostei muito E esse time do Patriots Ele me deixa também com um, uma pulga atrás da orelha Que é o seguinte Estamos falando que o Bills pode ganhar, que é melhor Mas não vai ser fácil esse jogo já vai ser diferente do outro, eu acho. Já. Eu acho que esse jogo vai ser muito difícil. Porque o Bills é aquele time que, se for O Pedro se for pra perder, vai perder, mas vai perder de 1 a 0 sofridinho, entendeu? Esse é o futebol, né? É... Eu acho também.
2: Que eu vai acho... até o fim, né? O é, problema é que eu... todos os jogos nessa temporada que os Patriots estavam perdendo por mais de duas, duas posses de bola ou mais, eles não recuperaram. Porque não é um time disso. É um time de não. corrida, é um time de passe curto. Então é. Um, time é um...
0: Que tem que ficar pouco é, é, é não é, muito exatamente. atrás é, se ficar uma é posse de bola é um time que pode é. ser que tenha uma chance né eu tô com é um jogo também. é um jogo em que a primeira
2: campanha dos Bills se não resultar em pontos e a dos Patriots resultar eu já vou ficar muito feliz porque isso pode definir muito apesar de eu achar que os Bills podem muito bem virar um 17 a 7 assim sabe
0: tem uma coisa que tem que falar do Patriots que é uma é, isso de novo eu tenho que a gente tem que ressaltar é um time que parece que rola uma sinergia ali que os caras começam a crescer, sempre a defesa no, no, no momento H o Petros é conhecido por isso também a gente sempre falou do ataque do Tom Brady, mas a defesa do Patriots, quando tinha, acho que tem várias temporadas que a defesa não tava bem, de repente nos playoffs wow, mudou, o jogo terrestre não tava incrível, nos playoffs mudou tudo ahn uh, eu o meu receio aqui.
2: é essa fase já ter ido, entendeu? É ter ido naquela sequência de sete vitórias. Os Patriots fizeram assim na temporada. E, é. e agora eu não sei quem vem, entendeu?
0: É, pode ser. Não, eu tô com você também. Mas é o time encardido, né? Com o Bill Belichick e aquele filho dele maravilhoso, que pra mim é aquele cara ali, <risos> aquele é, cara é cara sei lá, é, de uma banda de rock tipo da década de 80, meu. Incrível, é incrível aquele cara. O Mullet's é
1: maravilhoso, cara. É
0: maravilhoso. Esse cara é um dos, impressiona... um dos caras mais incríveis, NFL né, essa Temporada disparada. E esse jogo aqui? E esse jogo aqui, posso falar uma coisa? É, a pergunta
1: eu... é: Não, a pergunta sobre esse jogo é a necessidade de debatermos? Brincadeira, <risos> gente.
0: Eu, eu concordo com você, mas... Torcida dos Eagles, mas, eu amo vocês, viu? Mas a gente tem que ressaltar que o Eagles é um time que tava completamente fora do radar até metade da temporada para frente, assim, eu acho. Ninguém tava... Desculpa, mas,
1: mas quem ia dizer que a NFC Leste mandaria dois times pra pós-temporada
0: depois <risos> da <risos> última temporada, <risos> que foi horrorosa? Sim. A última temporada? Não, as últimas 10 foram horrorosas. É, por aí, por aí, por aí, por aí. É, uma, é, é que, que a do ano passado bom. ninguém queria ganhar, né? Ninguém queria é. ir pra playoffs. Foi absurdo. É amaldiçoada essa, essa divisão, ela é amaldiçoada. Tem alguma coisa que ensina de errado aí, porque realmente é estranho. Uh, Ó, mas... eu vou
2: pôr fogo na, na discussão então, só porque eu acho que tem coisas que os Eagles podem fazer que vai ser divertido, linha ofensiva dos Eagles é muito boa, é porque a dos Bucks também é, mas tipo, eu digo em termos de NFL, a linha, linha ofensiva dos Eagles é boa e é o time que liderou a NFL em Jardas corridas, numa liga que teve o Jonathan Taylor por quê? Porque tem excelentes corredores, como o Gainwell, como o Miles Sanders, mas aí tem o Jalen Hurts, que também corre muito bem com a bola, que foi o Lamar Jackson que não teve esse ano, porque o Lamar Jackson machucou muito. Então, eu acho que se os Eagles conseguirem correr bem com a bola, chega uma defesa explosiva, que a gente já viu, time dessa mesma divisão, dar trabalho para os Buccaneers, que foi o Washington. Se conseguirem dar um trabalhinho para o Brady, o Brady com problemas de lesão, porque... É, o Chris Godwin não vai estar, tá, o Mike Evans baleado e tudo mais. Eu acho que esse jogo pode ficar divertido, mas eu não vou ser maluco de apostar nos Eagles aqui. Eu aposto nos
1: Bucks É aquilo, né? Um pocket desconfortável é o que pode fazer a diferença pro contra o Brady, pro Eagles, né? Contra o Brady. Mas vai chegar algum momento, né? Como a gente fala na, na gíria, né? Em algum momento o Brady vai colocar a faca, mas o, é. o Eagles vai resistir. Só que vai chegar o momento do jogo que inevitavelmente o Brady vai girar a faca. E quando ele girar a faca, fim de jogo.
0: Olha só, só isso doeu até em mim aqui. Eu senti a faca girar <risos> em mim. É, me conheço se eu estiver errado, mas esses times jogaram, né? Bacaninha e Eagle jogaram nessa temporada. Foi um prime tempo. time, inclusive. É, Meu eles amigo, jogaram. O... Tomou uma lavada, né?
1: eu ver aqui, Buccaneers e Eagles.
0: Se eu não me engano, tomou uma lavada o Eagles, mas exatamente naquilo que eu tinha falado pra vocês, que o Buccaneers, se eu não me engano, nesse jogo, primeiro quarto foi 20 e pouco a Foi zero. 21 a
1: 7, oh, terminou foi... 28 a 22. É isso, isso aí. Isso, 28 a 22, foi 14 a 7 pra Tampa no primeiro quarto, 7 a 0 no segundo, 7 a 7 no terceiro, e o Eagles é. ganhou por 8 a 0 no, no último quarto.
0: É, exato. Foi um jogo que o Buccaneers deu uma dormida, mas assim... É, o, o, o Hurts, ele é um cara bom, pra quem lembra dele lá em Alabama, pra ele em Oklahoma e tal, ele tem um, um eu gosto dele porque ele é meio líder, assim, mas ele, tem, ele é descolado, essa turma de quarterbacks é. mais escolados não é tão conservador que nem o Mac Jones, né? O Mac Jones tem cara de que, meu... É um é, 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 exatamente, brinca, é, come pera com papel, sei lá, sei, mas o, <risos> o, o Allen Hurts não. O Jalen Hurts é, cai a torcida em cima dele e ele nem se move direito. Exato, <risos> exato. Exatamente. Eu gosto dele, eu gosto do jeito que o Eagles joga e eu acho que é um time que, naquela teoria dos times que chegam no final da temporada mais quentes, podem complicar nos playoffs, eu acho que o Eagles é um, bom desse, é, é um desses bons exemplos, é um time que uh, vem bem para os playoffs, eu acho que não vai ser um jogo igual esse da primeira... No primeiro, primeiro confronto deles na temporada. Também acho que vai ser um acho. jogo mais duro. É, não acho que vai é ser um jogo fácil, mas é claro que o Tom Belli pode jogar com três tight pode jogar sem tight pode jogar com o jogar... colocar Se o cara tiver não. a mínima aptidão para receber uma bola, uh, o... porque tem uma coisa muito legal, que foi até uma das coisas que... Acho que o Antônio Brown deve ter ficado meio irritado lá no bacanismo mas o Brady, é, ele... Ele é um desses grandes quarterbacks porque ele consegue fazer rápido a boa decisão nos confrontos. Tem quarterback de outros times que, por exemplo, o, o Joe Burrow. A prioridade dele vai ser sempre o, 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 o Jamar Chase. Não tem como. O primeiro cara que ele vai olhar sempre vai ser o Jamar Chase. O Tom Brady não necessariamente ele vai olhar para o Mike Evans ele vai olhar pro confronto que favorece mais.
2: Não, e a vida inteira foi assim, né? Daniel Amendola tem uns recebedores na história dos Patriots que nunca vão ser hall da fama, mas que foram quase MVPs de Super Bowl, assim.
0: Mas é, 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 esse, esse é, o, é exatamente isso que você falou, porque às vezes o cara não tem muito tempo a lançar a bola. Se ele primeiro olha pro cara que é o principal jogador, mas tá bem marcado, acabou. Você já vai perder uma oportunidade de mandar a bola ali. O Brady, ele é o Brady porque ele consegue sempre, fez isso a vida inteira, escolher perfeitamente quais são os melhores confrontos ali e vai lançar a bola ali. E uh, eu acho que ele vai fazer isso com três tarentes com quem tiver ali, por isso que eu acho que ele é maravilhoso. Uh, e, e eu vou de eu vou de Buccaneers
1: aqui. É, é inevitável ir de Buccaneers aqui. Totalmente Estamos inevitável. concordando muito, hein? acho que a gente vai
2: começar é, a discordar é.
1: agora. É, 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 é.
0: Ah, cara, e aqui, é. e aqui? Isso aqui eu, 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 eu acho que
1: é peso... Pra... Eu, eu, opa, acho que, eu, eu acho que esse jogo pra mim, cara é, tem um fator que vai me fazer o meu palpite é o Dallas Cowboys
0: e, 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 e tem um Olhe, palpite opa. que
1: vai me fazer ficar muito, é, muito propenso que é o Dallas Cowboys defesa, porque assim, desculpa torcedor dos 49ers mas o que o Garópolo fez contra o Los Angeles Rams nesse último fim de semana é um em um milhão você depender do Jimmy Garópolo para ganhar o jogo, porque não. o Garópolo encontrava o Dibo Samuel, o Samuel fazia o resto do estrago. O jogo terrestre entrava uma vez ou outra, beleza, a defesa também ajudando, ajudando do jeito que podia com o Bolsa. Mas, cara, desculpa, você vai enfrentar Deck Prescott, que tem uma química incrível com o Cedric Wilson, e é incrível que ele tenha o Cedric Wilson agora, porque ele não vai ter o Michael Gallup. Tem uma química incrível com o Sid os Tyrants participam muito. O que, o que pode pesar a favor de San Francisco é parar o jogo terrestre de Dallas, porque o Zeke não tá lá, essas coisas, e aí você depender 100% do deck e a defesa ficar viciada com o jogo de passe. San Francisco tem uma chance aí. Mas desculpa, uma defesa que tem Micah Parsons, uma defesa que tem Trevon Diggs, uma defesa que tem Demarcus Lawrence, Randy Gregory, contra um quarterback como com Jimmy Garoppolo, desculpa, mas eu acho que a defesa de Dallas tem tudo pra fazer uma baita partida de gala aqui.
2: É, eu acho que é a mesma coisa. Se a gente vai analisar o elenco, é muito difícil os Cowboys não ganharem, não só por causa do elenco, mas por causa de toda a temporada, né? A gente vê a temporada dos Cowboys, cara. O time mais questionável que eles perderam foi os Broncos, e foi porque a defesa dos Broncos fez um jogaço, e isso eu acho que pode ser interessante. Eu acho que se São Francisco tem uma defesa legal jogar muito bem, Nick Bolsa conseguir pressionar, Ezekiel Elliott não conseguir correr. É, eles já estão sem o Michael Gallup, mas não é muito problema porque você tem o Cedric Wilson, você tem o, o, o C.D. Lamb, que é sensacional. Ele é meio de Chase no sentido que você joga a bola para ele e vai dar certo e tudo mais. E tem o deck. Você vai disputar Deck Prescott com o Jimmy Garoppolo? Não tem muita briga. Eu gosto do Garoppolo, eu acho que ele é esforçado. Eu acho que é, nesse é lindo, momento ele, é, lindo, ele né? é muito bonito. Tá ficando grisalho é agora, tá
0: ficando o, muito bonito. O olhar é, lateral dele, ele é tipo um. Grisalho, joguinho, grisalho, não, e
2: né? grisalho dá um charme a mais também. Dá um charme demais. Então eu, eu acho que isso pesa muito pro Garoppolo. Mas o Deck Prescott, cara, eu tava muito preocupado em ver como é que ele viria das lesões do ano passado. Lesão na perna, lesão do ombro. E ele voltou muito bem. Então ele tá, ele tá jogando muito bem, e esse é um Dallas Cowboys que eu acho que, pela primeira vez em um, em um bom tempo, talvez desde a década de 90, é, 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 o foco é Super Bowl, sabe? E eu acho que os Cowboys vão surpreender, então eu acho que tem coisas aí que os 49ers podem muito bem, o Dibble Samuel é um cara absurdo, que eu acho que corre com a bola, recebe bola e até no último jogo passou pra touchdown também, então eu acho que o Dibble Samuel pode surpreender um pouquinho, Elijah Mitchell correndo muito bem com a bola, eu acho que isso pode dar um gás pra esse jogo ser divertido, mas a defesa dos Cowboys é muito forte, Micah Parsons, Trevon Diggs é, é, é muito forte para os 49ers conseguirem fazer estrada.
0: Então, eu senti que você vai de, de, de Cowboys aqui.
2: Não, eu vou de Cowboys, eu vou de
0: Cowboys. Vai de Cowboys. É, eu confundi aqui. É, eu, eu vou dar uma pergunta pra vocês, eu, eu tenho uma opinião também que é bem parecida com vocês, mas assim, Forinanes, Galas Cowboys consegue, é, é, consegue parar o ataque terrestre do, do Forinanes? Porque se parar o ataque terrestre, a gente sabe que é, eles não tem chance nenhuma, né? O, o jogo do, do Forinanes a temporada inteira foi correr com a bola... Uh, é um time físico pra caramba, talvez seja um dos mais físicos aqui que estão né, né, nessa, nessa, nessa rodada de wildcard, que, acho que é, com certeza é o time mais físico, ataque e defesa, né, uh, no estilo de jogar, talvez muito parecido com o Titans também, que é muito físico também. Mas... Ó,
1: notícia, notícia rapidinha sobre esse jogo, acabou de sair aqui no Around the NFL, uh, que o Garoppolo treinou limitado hoje, então se ele também, perdão, não, entra, né? se ele também perdão, não entra 100% né? fisicamente também tem esse ponto, né, tem é esse detalhe. Ah, olha, se o Big Ben jogou o playoff com o pé quebrado, meu...
0: Mas não <risos> vamos comparar, vamos
1: com calma aqui. O, o, se o
0: tiverem que colocar
2: o Trey Lance, vai ser osso, hein? É, não,
1: Isso, vai, coitado, ser, cara, coitado. vai ser difícil de ver. Eu acho que o... o, o... Sim, é o dedão, tá? Desculpa, não o, respondi, mas sim, é o dedão.
0: O Dallas Cowboys uh, vai, vai ganhar. Eu apostei nesse jogo do, da, do Rams contra o Pornado, eu apostei que o que o Foreign ia ganhar quando tá perdendo de 17. Porque esse, esse time tem coisa boa ali, né? Tem, quando os caras lembreram, é, vai. É
1: e, e detalhe, em 45 jogos na carreira do Sean McVay que ele foi liderando pro intervalo, ele ganhou. Ele sofreu a primeira derrota na história da carreira dele como head coach, verdade, cara. Cara, é cara. É um verdade,
2: peso de Essa estatística também. era bizarra.
0: É. Eu, eu vou ser sincero. Né? Eu acho que o Dallas Cowboys é muito... Os dois times são times que talvez tenham as camisas mais pesadas da NFL... O Dallas Cowboys tem que ganhar pro bem da América. Não, brincadeira, mas é, é, é. Esses caras têm uma maldição ali, cara. Porque, assim, pra quem chegou a ver, pra quem lembra, cara, década de 90, esse time do Cowboys era prime time sempre. Era maravilhoso, né? Ah, e desde então, cara, é, teve ali uns momentos com o Tony Romo o, o mais próximo que chegou de, de ter uma chance legal de playoff foi aquela recepção que o Dez Brown fez lá contra o Green Bay, lembra? Que ele pega a bola e bate no chão, mas ele tinha recepção e, até mudou ligado. a regra depois. Mas assim, porra, faz tempo, né? Ah, então tem um time que vem brigando. Eu vou torcer pro Dallas Cowboys aqui, mas eu acho que se o Cowboys bobear, porque também o Cowboys tem essas coisas, né? Tem os apagões.
1: Né? Exato.
0: E qual, vai, e qual que é a
1: chave do apagão? Estabelecer o jogo terrestre? Porque A secundária de Dallas é 8-80. Ou é brilhante e vai interceptar três vezes o Jimmy Garoppolo, ou vai tomar
0: 300 jardas do Garoppolo. É, e tem um dado importante do Foreigners que eu acho assim, o Jimmy Garoppolo fez excelentes jogos até o terceiro quarto nessa temporada. Daí chegou no quarto quarto, ele teve interceptação, passa incompleto na Endzone, enfim... Se o time Galopo conseguir chegar no, 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 no linear ali, quase da perfeição dele, que é não fazer é, interceptação, eu, eu acho que isso é o mais importante. O Foreigners consegue avançar, né? É um time que consegue ganhar espaço. E isso, para o futebol americano. Para um jogo de ganho de território é minimamente relevante, né? Uh, tem um bom kicker. Então, assim, é um time que consegue avançar muito bem com a bola, mas não pode cometer nenhum erro. Eu acho que é diferente do Cowboys, entendeu? O, o, o Deck pode se ele errar, beleza, mas a gente sabe que ele é muito, ele é muito bom, ele é muito é eficiente, ele vai conseguir fazer um bom passe depois e compensa. O time da Europa já não é tão assim, eu acho. Uh, então eu acho que vai ser um. Esse vai ser o chave da partida, né? O Forino vai escolher com a bola. Porque se depender de passos muito longos do Jimmy Garoppolo, aí vai fazer a festa da secundária ali do Cowboys, né? Totalmente. E aqui, a partida do... Nossa, essa partida vai ser tão bonitinha, né? Uh, vai tá fa... Eu já tô imaginando a cena, a família do Big Ben assistindo lá em Kansas, sabe? <risos> uh, o avô, a avó, a mãe, todo mundo lá vai assistir o jogo. O que vocês acham aqui? É, esse cansa City veio brabo... Mas os Steelers também não tem nada de bobinho, não. Esse time, pô, tem coisa boa, né? Essa defesa ali, o T.J. Watt quase bateu o recorde,
2: né? Olha, <risos> eu pensei que a gente ia discordar, mas é muito difícil, porque esse jogo, esse jogo segundo a ESPN Index, é, a maior, é o maior favoritismo. 75,9% de chance de vitória dos Chiefs. Por quê? Os Chiefs estão jogando em casa, os problemas que os Chiefs tinham de defesa melhoraram, mas você vê se você vê em temporada inteira, ainda uma defesa mediana, se deu bastante jarda e tudo mais, é, é um time que ainda tem problema com o jogo corrido, então a gente o Clyde Edwards-Hiller sofrendo com lesão a temporada inteira, tiveram que usar Derek Gore, que até correu bem, mas é, não é um time que corre muito com a bola, Tyreek Hill esse ano foi abaixo do que o normal, então a gente viu muito Travis Kelsey é, com problemas de drop e tudo mais é isso, acabou. Porque o resto, os Chiefs estão em vantagem. Esse Steelers é um Steelers que sofre muito, é um Steelers que tem muito problema de linha ofensiva, o Big Ben foi muito pressionado a temporada inteira. É um time que o Najee Harris é uma surpresa muito agradável, mas pode correr mais com ele. Eu espero que os Steelers façam isso, porque pra mim o jogo corrido vai ser muito importante também. Só que aí tem aquela questão da defesa, que o T.J. Watt é um cara muito explosivo, conseguiu bater... É igualar o recorde do Strayham de, já, de sexo com 22,5. Isso é tudo muito interessante. O Cameron Hayward foi o melhor jogador de interior de linha defensiva em pressões depois do Aaron Donald, lógico, acho que isso é implícito. É, então tem gente nessa defesa muito, muito boa. Mas os Chiefs, eu, é o que eu falei antes, eu acho que o que tinha de problema para os Chiefs acertarem, eles conseguiram corrigir. É só eles executarem isso nesse jogo, jogando em casa seed número
1: 2, eu acho que isso tudo pesa muito. É, o meu palpite é que Kansas City não chega no Super Bowl porque os dois últimos jogos a defesa para mim decepcionou Decepciono, decepcionou, porque desculpa, é, não sendo crítico como eu sempre fui, por exemplo, do Drew Locke, mas Denver deu um trabalho tão grande até durante os três primeiros quartos contra Kansas City, o Joe Burrow acabou com a secundária de Kansas City e, e vamos lembrar o seguinte, Kansas City marcando o jogo terrestre não é lá essas coisas. Então, se o Nadir Harris tiver um dia inspirado, se a linha ofensiva entender que tem que abrir caminho para o Nadir Harris correr, isso abre espaço até para o Big Ben executar o West Coast Offense. Você não precisa jogar a bola lá na secundária para queimar o Daniel Sorensen, o que não é muito difícil. Mas se você ganhar território com o Claypool, com o Washington cara, você vai conseguir estabelecer com que o Nadir Harris tenha mais de 100 jardas. E além disso... E aí disso... play action funciona e fica toda aquela maravilha. Exatamente. E aí na defesa, PJ Watts, se conseguir pressionar o Patrick Mahomes, vai ser muito importante com que a defesa de Pittsburgh coloque um jogador espionando o Patrick Mahomes. A gente sabe que a defesa com o Hayden, com o Fitzpatrick, tem muita habilidade para fazer interceptações, para marcar aqui na, na questão de zona. Então se você marcar em zona... É, deixar alguém ali de olho no Patrick Mahomes e conseguir mandar pressão com quatro homens? Tem jogo, mas de toda forma, pra mim, Kansas City ainda ganha.
0: Ó, oh, vocês estão... Eu, eu jurava que você ia falar que o teu discurso foi maravilhoso. Você foi melhor do que... o é que aquilo. Você foi é melhor que o red coach da NFL, viu? É, é que... É... <risos> Perdão,
1: gente, é, mas é, a questão que pega é a seguinte, muita gente tá falando, ah, Kansas City vai arrebentar, ah, Kansas City vai fazer isso, ah, Kansas City vai fazer aquilo, tá bom, mas o que que Pittsburgh pode oferecer de perigo aqui?
0: É, então, é, eu é o caso dos esse... Eagles, né?
1: É, exatamente, então é, eu, eu creio que essas, esses sejam os caminhos que Pittsburgh pode ter para, se não ganhar, dar muito trabalho.
0: Ó, vou falar aqui, vou dar minha opinião, enquanto o Big Ben estiver vivo nessa temporada, respirando, eu vou torcer para ele... <risos> eu, acho que do, eu, eu acho que dos menos piores, dos times mais tadinhos, eu acho que o, o, os The Steelers é o que tem o, o conhecimento mais avançado aqui, né? O Big Ben ele ele é muito bonzinho, mesmo com aquele tamanho, mas eles têm, jogar o um negócio. Eu amo Mike Tomlin e eu acho que assim todo mundo já sabe como jogar contra o, 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 o é como se fosse assim um jogo aberto. No jogo aberto, durante a temporada regular, você vai ter que se arriscar mais. Você vai ter que tomar certas decisões que nos playoffs é um pouco diferente. É diferente jogar com o título nessa situação. Eu acho que eles vão conseguir travar o Travis Kelsey e o, 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 o Targill. Eu acho que eles vão conseguir. E se Porque essa... já
2: conseguiram na temporada, algumas vezes, inclusive.
0: Exato. Eu acho que eles vão conseguir. É... E esse Tips, quando isso aconteceu, foi muito ruim nessa temporada. Uh, eu acho que esse time tipo pode sim, até ir pro Super Bowl, viu? Mas uh, não é cotado, não é cotado, não é o time hypado, uh, e eu acho que esse time dos Steelers, por pior que pareça ser, por toda a magia que vai ter ali também, o último jogo do cara, do Big Bang, eu não sei, os caras vão fazer, tipo, o melhor jogo da vida, sabe? Tipo, eu tenho essa sensação, tipo, é o último jogo do Big Bang, pode ser, de fato isso, né? Mas é jogo de playoff, é o último jogo, mas você quer ganhar né uh, porque é diferente desses últimos da temporada regular que o Big Bang vai, sejamos honestos quando ele, quando ele se despediu lá no Heinz Field todo mundo estava já crente que era o último jogo dele né é. o coach não ia perder do Jaguars entendeu uh, então eu acho que agora muda, pô agora o cara fala, beleza, eu vou me aposentar depois desse jogo, mas eu vou fazer o melhor jogo da minha vida, tipo lembra aquele filme do do, do um domingo qualquer né? Any Given Sunday, tipo, vai ser isso se o Big Ben tiver que colocar a cabeça no meio ali, ele vai rachar tudo eu acho que vai ter esse fator, talvez. Isso pode. Eu mudar.
2: concordo com tudo isso, mas eu acho que ele não aguenta mais. Ele vai, ele vai escapar de um sec, aí ele vai correr pra esquerda, aí ele vai ver o Chase Claypool livre. Aí ele vai jogar um pato morto que não chega, porque ele, ele, eu não sei se dá, sabe? Mas quando tipo, o dele falou, contigo. acabou.
0: Eu, é. eu acho que não dá, eu acho que não dá, mas.
2: É... Vai ser divertido, eu acho que esse jogo vai ser mais divertido do que se espera, assim. A e mais tá divertido falando... do que
1: foi aquele primeiro confronto que foi uma lavada. Exato.
0: É, e a gente tá falando de uma franquia que podia ter draftado bons quarterbacks em outros momentos, é. já podia ter feito isso mas se não fez, é porque confia muito no Big Ben ainda, né? Tipo, e me parece que esse time também confia muito nele, e vice-versa. E assim, o TJ Watch, ele faz coisas que a lá era um Donald, né? Tem feito, né? Então acho que tem que considerar que talvez o Pac-Mouse pode nem acabar o jogo inteiro, entendeu? Isso que é a verdade. É. É, como já aconteceu em outros playoffs, né? Aqui com, eu, tô, eu tô mais no fator emocional eu tô emocionado agora não é brincadeira mas eu tô romântico eu vou desistir desse. Uh, e essa partida aqui e essa partida aqui aliás vamos vai dar um recap difícil, depois eu dou um recap aqui mas enfim uh, Cardinals contra Rams o jogo vai ser uh, em Arizona né uh, enfim não, claro vai ser ser não
2: vai ser não é vai ser
0: Rams é ah não é, é, o Rams ganhou divisão né verdade e isso, aí, isso. Verdade, confundi. Porque os Rams... Seahawks ganharam dos Cardinals. É verdade, Isso. confundi aqui, confundi. É, o jogo vai ser em Los Angeles. Uh, é o PSG da NFL aqui, o, o, o Rams, né? Porque é cheio de cara bom. Cooper Cup, melhor, talvez, é, jogador dessa temporada. Acho que é, sem ser uh, o MVP, porque a gente sabe como é que funciona o negócio. Mas, pô, temporada bizarra do, do Cooper Cup. Uh, do outro lado, o, o, o Cardinals mostrou também ser um bom time durante essa temporada, né? Foi o, o último dos invictos ali, chegou a fazer 9-0. O que, que vocês acham, hein?
1: Manda ver, Matheus, o que eu tô pensando. Cara, eu também, também tô pensando <risos> que esse confronto de longe é o mais difícil, cara. De longe é o
2: mais difícil. É, eles já jogaram na temporada uma vitória pra cada lado. Os Cardinals tiveram um excelente momento, terminaram em baixa perdendo pra Lions, Colts, aí ganha de Cowboys e perde pra Seahawks. Mesmo assim, não tem dúvida que é um timaço. Os Rams são um baita timaço, a gente falou das vitórias importantes contra os Buccaneers e tudo mais, mas o Matthew Stafford fazendo oito interceptações em quatro jogos para terminar a temporada. Eles jogam em casa, mas jogar em LA, naquele dome maravilhoso, o fator casa não é tão relevante assim. Arizona tem o, o Kyler Murray, que é excelente, mas aí não tem o DeAndre Hopkins. Enquanto isso, o Cooper Cup está fazendo uma temporada
1: fora de série. Não faço ideia. Cara, eu, 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 acho que eu, vou de, eu acho que eu vou de LA Rams aqui pelo fator do, do Matthew Stafford ter todas as peças aéreas dele à disposição. Boa. Porque a marcação vai estar muito visada em cima do AJ Green e o Zach Ertz não é mais aquele mesmo Zach Ertz de antes. Uhum. E o jogo terrestre é, vai estar muito visado porque se não for o running back, o Kyler Murray vai achar um espaço para correr com a bola. É. E... e então assim, é, eu acho que o jogo ofensivo de Arizona é uma coisa que o, que o Sean veio já tá muito preparado pro que vai vir. Agora é lei não. O Ken Akers voltou na última partida. Então é. com o Ken Akers de volta, você tira um peso das costas do Matthew Stafford, que apesar de ter lançado tantas interceptações assim, os treinamentos que ele tá tendo essa semana com a presença do Ken Akers pode fazer uma diferença. Então eu acredito que o Rams tem uma chance de ouro aqui e deve avançar. Fora, eram Donald, Leonard Floyd e companhia na defesa, né? Que é incrível. O, é.
0: o Ransom também, né? Putz, jogou bem pra caramba, né?
2: E tipo trouxeram o Eric Waddle agora. Não sei se vocês Nossa, viram. Nossa, o 37 é anos de
1: idade. É maravilhoso.
2: Eu adorava ver o Waddle, mas 37 anos de idade. Eu não sei se vai ajudar muito. Mas um snap é outro. Um snap é outro. É, talvez seja, cara. Uma questão de mentoria, uma questão de a presença dele. Sei lá, pode ser. É... Eu, eu, eu vou em Cardinals aqui, porque eu acho que esses times são tão parelhos, e eles mostraram isso na temporada. Eu acho que tudo isso que o Matheus falou é muito verdade, das armas ofensivas. Se o Matthew Stafford não cometer tantos erros, a vantagem é muito grande. Mas eu acho que vai chegar um momento nesse jogo em que o jogo vai estar tá empatado e vai ter que tirar Coelho da Cartola. E eu acho que tirar Coelho da Cartola, o Kyler Murray... Sair do pocket, conseguir sair correndo Eu acho que isso vai pesar muito Eu acho que jogadores que é, Vão ter que aparecer, como é o caso de James Conner Nesse momento, os dois corredores James Conner e Chase Edmonds são questionáveis Mas eu acho que eles vão pro jogo E o James Conner pode ser muito importante Principalmente Red Zone E eu acho que caras como o Rondell Moore Que teve momentos muito bons nessa temporada E outros nem tanto Eu acho que eles vão ser importantes Então eu vou colocar os Cardinals ganhando essa e essa temporada sendo ainda mais emocionante para Arizona
0: falou bonito, hein? falou bonito, se eu fosse você se eu, fosse, se eu morasse em Arizona, você nem pagava nada depois disso que você falou
2: <risos> quem dera, hein? Já pensou? É.
0: ó, eu vou ser sincero aqui com vocês eu vou de também Arizona Carlos. Uh, primeiro porque, assim, eu acho que times que se enfrentam duas vezes na temporada por 30, 50 60 anos, tipo você conhece tudo ali, né? Por isso que é legal, né, são times que às vezes o momento nem é igual, mas os caras não sabem jogar, eu acho que vai ser no detalhe, mas eu acho que todo mundo já sabe agora, tipo, playoff, a gente sabe que o negócio muda, o jogo muda, não tem como, é, todo playoff a gente vê os times fazendo aqueles ajustes que não conseguiram fazer, os times que querem conseguir avançar de fato. Meu, se parar o Cooper Cup e o Matthew Stafford lançar as interceptações do jeito que ele lançou, porque o Matthew já tem isso, né? Ele é maravilhoso, é. porque ele 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 é um cara acima da média, ele é um dos melhores e mais habilidosos quarterbacks da NFL. Ele é muito habilidoso, tá mas seu quinto fácil
1: com os wide receivers e o outro fator importante, o Odell voltou a ser um peso a favor. Isso é isso é grande, é. viu?
0: É, exato, ele deixou de ser um quarterback... Eu, eu duvidei com, com... que
2: o Odell fosse voltar a, ter um, a ser um baita re recebedor, e ele tá sendo nesses últimos nessas últimas é. semanas.
0: É, não, e, e, e foi legal, foi legal. Foi legal ele ter voltado como um, um wide receiver número 2, né? Tipo, assim, acho é. que tá, ele, ele meio que se enquadrou pra realidade hoje, é, do que ele também pode oferecer, porque ele, tava, ele era um wide receiver lá em, em Cleveland, com números medíocres, né? É. Uh, eu, eu, eu acho que o Arizona Carlos me empolga mais, sabia? É, eu vou ser sincero, o, o Rams montou um timaço, mas se a gente falar que, assim, tirando o Cooper Cup e o, e o Stafford, que obviamente fizeram tudo nessa temporada, eu acho que foi só isso a parte ofensiva do, do, do Rams. Eu acho que o Cooper Cup jogou sozinho ali, né? O Waddleback entrou agora, mas... Eu acho que a grande força do Rams sempre foi lá atrás. Eram Donovan, Lancey... Uh, ah, enfim. E, e eu acho que esse ataque do... 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 do, do pode incomodar bastante. Justamente por isso. Porque se fosse um quarterback um pouquinho mais... tipo um Matt Jones, né? O Patriots fazendo um joguinho é. um pouco mais conservador, talvez o Rams engoliria o Patriots ali, eu acho. Mas o... o o Carlos tem uma, uma habilidade ali dos jogadores tão, tão boa que eu acho que pode, pode ser um matchup ideal aí pra surpreender. Então, assim, eu acho que esse jogo aqui vai ser tipo prorrogação e fio de gol, assim, mas. É...
2: E ainda vai ser na segunda-feira, né?
0: Pela, jogo, primeira né? vez,
2: pela primeira vez Vamos ter dois jogos no sábado, três no domingo E esse pra fechar na segunda-feira Super bom, wild Eu Red. não sei
0: se vocês sentem, mas eu sinto que o Rams é aquele time que tem todo mundo É bom pra caramba, mas sabe quando não... Cara, não...
2: É, mas essa é a estratégia deles, eles foram de all-in. É, as escolhas de draft dos Rams nos próximos anos é uma coisa muito triste, mas é mas, porque tipo, não é empolgou, agora.
0: não empolgou o Rams, com toda essa força que eles têm, não é um time que a gente... Olha Era pra temporada. empolgar mais. Tipo, sejamos honestos, jogar contra seu rival de divisão, ganhando de 17 a 0, o que você tem que fazer? Você tem que meter mais 40 pontos nesse time. É. E aí você vai pros playoffs com moral, eu acho que é um time que deixa um pouco a desejar, assim, eu acho. É. Não, e detalhe, pra...
1: quem, quem ganhar essa partida, quer dizer, se San Francisco ou Filadélfia ganharem, né, no caso isso pode acontecer, mas uhum. nesse cenário que a gente tá montando, quem ganhar esse jogo de segunda-feira vai para Green Bay, tem esse detalhe. É verdade, é verdade.
0: Bom, resumindo, quem ganha aqui acabou a temporada depois É verdade é. É, 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 é. Green Bay gosta é... de escorregar No Playoffs, hein? faz cinco anos já Quer dizer,
1: eles gostam de escorregar em final de conferência né? É.
0: É, mas, mas esse ano tá uma novela Esse ano tá um roteiro de esse novela Esse ano tá né? o Last o Dance tá um... Exato, exato, tá bem novelinha Tá tipo seriado, Não nome, vai, 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 vai dar três anos Aparecer uma série na Netflix Do que essa temporada do, do, do... Certeza a é, é, Aaron Lodge está atuando, vocês vão ver, ele está atuando, é tudo, é tudo uma, uma comédia isso aí. Mas olha, golinho,
2: antes, de, antes de você fazer o um recap, me faz o um favor e muda ali o Patriots e Bills e põe que o Golin aposta nos Patriots, porque se eu não apostar, <risos> é um torcedor, quem que vai? Então põe aí para depois ficar bonito na arte, é isso aí. Oh, isso aí. É,
0: eu acho que aqui é, podia ser Patriots contra Green Bay, entendeu? jogando em Green Bay, você ia ter que trazer pro o ou o Patriots. Uh, não, mas, galera, jogaços aqui, né? Eu acho que, bom, a gente concordou pra caramba aqui com o Cincinnati Bengals, sabendo mesmo que o Raiders tem chances, mas o Bengals empolga mais. Aqui, uh, o lado racional do bullying colocou o Bills como um contender, mas, mas o lado... Mas ele Beals é o acion... mais
2: quietinho, exato.
0: É, 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 mas, mas não tem como né, dizer que o Bills não é um melhor time, legal. Sim. Aqui, é difícil a gente falar alguma coisa contra o... o, 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 o... O Buccaneers, que eu acho até que se deu bem, né? Talvez se viesse um outro time aqui, um pouco mais complicado, acho que seria a gente até arriscar alguma coisa, mas, mas é um Eagles forte. Mas a gente concordou aqui no, no, no Buccaneers. É, eu quero ver o Tom Brady ganhando com 70 anos esse negócio. Enfim, a Dallas Cowboys... A gente provavelmente errou, todo mundo, porque a gente sabe que vai, no final das contas, mesmo a gente apostando no Cowboys, vai acontecer alguma coisa estranha <risos> e vai dar 49ers, mas a gente acredita que vai dar Cowboys. Esse jogo aqui, é, eu, eu fui pro lado emocional, né? Chiefs e, e, e Steelers. Uh, enfim, é, pra mim tá muito um domingo qualquer aqui, o roteiro desse jogo dos Steelers contra o, o Chiefs, mas o Chiefs realmente é um timaço forte pra caramba, tem tudo pra... O, o, o ano que eles ganharam o Super Bowl, eles também não estavam bem pra caramba na temporada, né? Não era uma temporada maravilhosa, né, se eu não me engano.
2: Vixe, não sei. Deve ter eles... sido um 11-5 aí.
0: É, alguma coisa assim. E os passarinhos contra os carneirinhos, eu acho que o carneirinho pode tomar uma beliscada do passarinho, mas também pode engolir o passarinho, vamos ver o que, que vai ser, Aqui a gente fica até um pouco dividido. Uh, mas jogaços, né, galera?
2: É. Com certeza. Não vejo a hora.
0: Eu tô eu tô bem, tô bem empolgado para essa rodada de playoffs e vamos torcer para que zebras aconteçam e coisa e muitas e muitas prorrogações, né? Prorrogações. Essa, porque tem uma coisa que essa temporada mostrou pra gente é, ela foi imprevisível.
2: Muito, cara.
0: Seria estranho. Sempre é, é,
2: mas esse ano foi bizarro, né?
0: Seria estranho esses playoffs serem muito certinhos, né?
1: Bastante. É como a gente é. falou, coisas malucas acontecem todos os anos da NFL, eu acho que esse ano foi até dobrado isso é.
2: Não sei se pesou o maior número de semanas ou o número bizarro de lesões ou que veio depois do ano de Covid, então é, o ano passado foi tudo muito diferente eu só sei que foi muito emocionante, eu acho que só vai continuar sendo assim
0: Tô com vocês, tô com vocês meus jedis, eu queria agradecer vocês por esse papo muito legal, espero que a galera que esteja ouvindo curta pra caramba porque isso aqui foi uma aula dos meus meninos mestres jedis com PHD aqui, foi sensacional, Gurim você é um fera, você é, você é maravilhoso, uh, galera todo mundo acompanhando o Gurim ali, jogo do Bills contra o peito, todo mundo mandando mensagem de uh, fotos do Josh Allen pro Gurim. Todos, por favor <risos>
2: Eu, mundo... nem, eu, eu vou estar tá fora das redes sociais, porque me deixa muito tenso, eu volto no jogo do, do dia seguinte, eu vou estar, tá, tipo, eu vou só,
0: eu vou só o com mora, remédios. Eu, eu vou descobrir onde o Guri mora, eu vou mandar uma, uma, um Josh Allen tamanho real, velho, né, velho. Nossa, eu, eu, eu... um João Bobo, um João Bobo. Posso falar? Eu
2: amo o Josh Allen, eu odeio que ele jogue nos Bills, porque ele era Patriots ele tem foto com a camisa dos Patriots ele amava os Patriots o que me deixa pistola com ele mas faz parte <risos> da, do, do jogo valeu demais pelo convite Boninho, foi um prazerzaço, prazerzaço falar com vocês dois sou muito, fã do, sou muito fã de vocês dois eu falo isso direto com o Matheus também e valeu demais Matheus, muito boa sorte no fim de semana de playoffs estarei lá prestigiando e valeu, valeu demais, tamo junto
0: Matheus, obrigado brigadão, satisfação máxima você é um fofo, você é um lindo. Fala pra mim, fala pra galera qual o jogo que você vai estar narrando, é galera que não. Eu vou soltar hoje esse negócio. Esse negócio vai sair hoje. Hoje é, hoje é... Hoje é... Hoje é... Hoje é quarta. Hoje é quarta, vai sair hoje esse negócio. Hoje é quarta. h 59 vai sair.
1: Que beleza. Cara, primeiro de tudo, quero muito te agradecer, Bonini. De novo que eu falei no começo, sou, você sabe o quanto eu sou suspeito pra falar de você, Golin, desde a primeira vez que eu vi um vídeo do cara, virei fã, na hora. Cara, super gente bobo. Gosto pra cacete de vocês dois, vocês sabem disso. E sábado esperamos vocês pra Bengals e Raiders, cara. Vamos abrir Bom, a pós-temporada. Primeiro. Seis horas da tarde eu abro o jogo e vamos até... Perto das 10 da noite, que é quando começa Patriots e Bills, onde a gente vai entregar para a equipe que vem logo depois, mas adianto para vocês que mesmo que eu tenha feito a barba, porque ó, a costeleta não está muito grande aqui hoje, mas o time Costeletas estará reunido, eu e Paulo Manche estaremos nessa, é, aliás o, as transmissões que eu fiz com o Manche esse ano foram super divertidas, super eu legais, nossa, a química estabelecida foi muito bacana, então vai ser muito legal fazer esse meu primeiro jogo de playoff justamente com ele, né, então é, eu tô muito ansioso, porque esse Bengals me empolgou muito na temporada, a narrativa dos Raiders também é muito empolgante, de tudo que aconteceu, e eles chegarem numa pós-temporada com o Derek Carr jogando muito, então eu tô muito empolgado e muito ansioso pra esse jogo, tenho certeza que a galera também vai estar empolgada, porque é o começo da pós-temporada, é o começo do perdeu tá fora, então vai ser uma emoção diferente atrás da outra nesses jogos.
0: É Você falou do Man, o Manchester sabe coisas ah, que meu. nem a galera que torce pro time há 50 anos lá sabe, né? Isso é incrível, Ninguém cara. sabe, é bizarro.
1: É um, é um historiador, cara, isso
0: é, isso é que é legal. É só o Mancha e, tipo, aquele torcedor que tem 140 anos do time que sabe. Isso é um segredo. Mancha, Mancha sabe. E não é só
2: sobre time, cara. É cada curiosidade. É absurdo.
0: É animal, né? E, aliás, vamos torcer, então, pra esse jogo do Matheus ir pra prorrogação e depois a prorrogação se estender pra outra prorrogação. Uma coisa inédita, né?
2: Não, que vai ficar a... no lugar dos, dos peitos, aí eu não vou conseguir <risos> saber o que fazer, mais.
1: E aí só vai jogo? aparecer, aí só vai aparecer na parte de baixo da tela lá, é, que coffee em Buffalo, adiado para não sei adiado. quantas horas. Adiado, 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 adiado.
0: Mas torcer para que seja um bom jogo e será, e será porque esses meninos aí do será. bem, eles eles estão fazendo isso essa assim, temporada. Hum. Meus Jedi, obrigado aí pela 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 presença de vocês, vocês são incríveis e é óbvio que eu vou convidar vocês para gente poder depois falar dessa bagunça aqui do que foram esses jogos que essa temporada tá animal. E é isso aí, obrigado. Um beijo pra vocês. Valeu, meu povo.
2: Valeu demais. Tamo junto.
1: Zui!